0: Se on martia forte. Martia
1: Se on martia forte. Se on martia forte. Tero tuli kuuntelemaan TPS kannattajien podcastia. Tänään puhutaan. Junnu ja mun nimi on Miikka Ahti, Tutulla vanhan kupittaa alakerrassa sohvalla vieressä istuu Kalle Tamminen, mukava kun olet täällä taas.
0: Mukava olla täällä tänään ja hyvää Kuopion pallosaura satavuotisjuhlapäivää kaikille kuuntelijoille ja läsnäolijoille.
1: Joo, no ki- kiitos. Kiitos vaan. Meillä on mielenkiintoinen haastateltava tänään ja, ja tämmöinen harvinaislaatuinen toinen esiintyminen. Meillä on muutama, muutama tota, tai Laurikas Mika ainakin ollut kolme kertaa, joku muukin ollut pari kertaa. Rooli on vaihtunut sitten viime, viime kerran. tps valmennuspäällikkö. Miro Varhelahti, tervetuloa. Kiitos, kiva tulla toista kertaa tänne teidän vieraaksi. Mitäs kuuluu?
2: No oikein hyvää, ja niin kuin sanoit, niin titteli, titteli vaihtunut sitten viime kerran ja paljon tapahtunut sekä työ- että siviilirintamalla, niin tota,
1: kaikin puolin kuuluu oikein hyvä. Joo, onnitellaan tässä vielä perheen lisäksestä, tosi hieno, hieno juttu. Joo, kiitetään nyt vielä näin nauhallekin tota, onnitteluista.
0: Niin, silloin 9 kuukautta sitten kun oltiin viimeksi täällä, niin oli vielä tps talenttivalmentaja, joka toimi vähän siinä pakon Sanelemana P17-joukkojen päävalmentaja, no, nyt Valmennuspäällikkö, niin mitäs tässä yhdeksän kuukauden aikana on tapahtunut, kun rooli on näin radikaalisti muuttunut?
2: No, tossa tota, Se oli kesäkuun alku, kun mä olin viimeksi tässä. Ja loppu, loppu kesästä alku syksystä tuossa organisaatiossa rupesi tapahtuu muutoksia. Ja Hyrysen Mikko jäi valmennuspäällikön tehtävistä pois ja ruvettiin rekrytoimaan uutta. Ja mun Sopimustalenttivalmentajana olisi jatkunut vielä, vielä vuoden eteenpäin ja täysin siinä roolissa olin, olin pysymässä. Sitten tuli näitä muutoksia ja sitten ruvettiin rekrytoimaan ja olin Laurikaisen Mikan kanssa siinä rekrytointiprosessissa silleen mukana, että Mika kyseli, että tunneeksi näitä tyyppejä, ketä on hakenut ja vähän katteltiin yhdessä niitä hakemuksia. Ja sit tuli mulle ja varmaan joillekin muillekin sit sellainen olo, että Ehkä se olisi nyt parempi, että mä menisinkin siihen valmennuspäällikön paikalle ja rupeisin tekemään sitä, että mulla on siitä aikaisempaa kokemusta ja sitten ehkä se rekrytointi ei myöskään tuottanut sellaisia wow efektejä kun nähtiin, että ketä on hakenut. Sitten mä koin itsekin, että se on varmaan myös mun etu, tämän seuran etu, että mä otan sit sen pesti haltuun. Eikä niin, että otetaan, otetaan siihen vaan sen takia joku, joka on hakenut, että saadaan niinku uusi ihminen sisälle. Ja ajattelin myös, että talenttivalmentajaksi meidän on helppo rekrytä hyvä ihminen mun tilalle, niin kuin sitten tapahtuukin, olen silleen tosi tyytyväinen kyllä.
0: Niin, siitä voidaan olla monta mieltä. <tos> <tos> no tämä on ihan hyvä. Tota, laura Kaisen, Mika Rekrys, edustusjoukkoon päävalmentaja, nimitti itse itsensä, ja sä rekrytoit valmennuspäällikköä, nimitit itse itsensä. Nyt on ihan hyvä näköjään, mikä löydätte seuraan sisään.
2: No joo, en, mä, en ehkä ihan itse itseäni nimittänyt, mutta, mutta, mutta äh, sanoin, että voin asiaa miettiä ja sitten mä sitä yhden viikonlopun yli mietiskelin ja kyselin itseäni viisaammilta ihmisiltä, että onko se oikeasti pitäs tässä vaiheessa ja tulin itse sitten siihen tulokseen, että kyllä se, kyllä se näin on
1: ja olen on nyt, nyt, nyt niin tyytyväinen myös siitä, niin tapahtuu. Sulla on valmennuspäällikön hommasta aikaisempaakin kokemusta. Jatsi-organisaatiosta, eikö näin ollut? Joo, joo. On siellä ollut ensin, ensin niinku 15-vuotiaisiin
2: asti, silloin se Sami hyppia akatemia ikäluokat, niin niiden valmennuspäällikköä ja sitten myöhemmin koko seuran valmennuspäällikköitä on, on silleen kyllä tuttua hommaa. Ja niin kuin sanoin silloin, kun tämän pesti otin vastaan, niin kyllä mun sellainen olo niinku on, että mä sitä osaan tehdä sen verran hyvin. Et, et, siksi mä sen halusin myöskin ottaa, että en mä en sellaisen lähtisi vaan siksi, että se kuulostaa hienolta, vaan siksi, että mä koen, että mä oon siihen hyvä henkilö.
1: Hmm. No, lähdetään ihan semmoisesta asiasta, että ei varmaan, mulle ei ole kauhean selvää, eikä varmaan monille kuuntelijoillekaan, että mitä se sitten ihan käytännössä on, mitä valmennuspäällikkö tekee. Niin, tähän voi vastata lyhyesti tai pitkästi, mutta podcast-formaattihan
2: on siitä hyvä, että voi vastailla pitkästi, niin on, on varmasti niin hyvä avata alkuun se, että se on tosi monipuolinen homma. Siihen kuuluu tosi paljon asioita. Sitten noihin muutoksiin liittyen, niin vaikka Mikko jäi pois, niin se ei ole ainoa muutos, mitä tässä on tapahtunut. Että Mika on siirtynyt pois urheilujohtajan positiosta, ja sitten juniorijalkapallon hallinnosta vastaava henkilö Ari Aho jäi pois vuodenvaihteessa, ja uusi toiminnanjohtaja aloittaa ensi kuun alussa, eli meillä on ollut vähän vajausta myös hallinnon puolella, niin mun, mun työnkuva on ollut tässä aika moninainen. Että ihan niin paljon en ole pystynyt keskittyä pelkästään urheilutoiminnan johtamiseen, kun olisin halunnut, mutta tuo niin alustuksena. Mutta valmennuspäällikön tehtävä on, äh, varsinkin tässä muun roolissa siitä, millaiseksi mä sen halusin, niin valmentajien kautta edistää sitä meidän urheilutoimintaa. Et meillä olisi mahdollisimman hyvää toimintaa kentällä, että se valmennustoiminta on hyvin johdettu ja meillä on siellä semmoisia ihmisiä, jotka voi hyvin ja toteuttaa semmosi asioita kentällä joukkueiden kanssa, mitä me halutaan. Niin kaikki, mikä kuuluu ton alle, niin on valmennuspäällikön tehtävä. Eli sisäisesti kouluttaa valmentajia, arvioida valmentajien toimintaa kentällä, antaa palautetta, ottaa palautetta niin kuin seuran suuntaan, että mitä ne toivoo tukea niiden oman joukkueen toimintaa, että sitä sitä se pääsääntöisesti on niin oman seuran sisällä ja sitten sit on tietysti yhteistyötaho ja isona tietysti niin Palloliiton ja erikkilän yhteinen huhka ja helmaripolku, mikä, mikä sitten käsittää niin 10-15-vuotiaiden ikäluokat, eli entinen Sami Akatemia, niin tosi vahvasti valmennuspäällikkö on niin niissä prosesseissa mukana, missä seuraa seuran urheilutoimintaa, tarkkaillaan ja kehitetään ja arvioidaan ja siihen Siihen prosessiin itelmenee menee niin tosi paljon aikaa, Et ei niitä nyt ihan joka viikko ole, mutta joka toinen viikko suurin piirtein on jotain teams palaveriä ja sitten sit se, että miten niitä asioita viedään meidän valmentajien kanssa arkeen, niin mulla on kaikkien tyttöjen ja, tai kaikki tyttöjen ja poikien joukkuet. Mun alaisuudessani niin niitä, niitä joukkuet on 12 joukkuetta, mitkä menee siihen niin sen ikäharukan
1: alle, niin siinä on jo aika paljon itsessään niin homma. Joo, mä just kysymässä, että miten paljon sulla tavallaan on niinku ala- alaisia valmentajia siellä, mutta näitä joukkueita on 12, jotka on tässä, tässä mukana. Kuin, tai lähdetään ihan semmoisesti, että, että mitä kaikkea toimintaa TPS juniorialkapallolla on? Niin, no meillä on, tossa mainitsin
2: just, että se on 10 15 eikä ikäluokat on siinä huuhka- helmaripolulla, mutta sitten meillä on sitä nuorempien, nuorempien joukkueet tietysti myös, ja sitten meillä on niinku, pojissa... Meillä on temppukoulu, mistä sit siirrytään niin ikäkausijoukkueisiin siinä vaiheessa, kun ollaan 6-7. Se on vähän liukuva, että missä vaiheessa kukin pelaaja on sit halukas ja kypsä siihen joukkuetoimintaan vai jatkaa siellä vähän matalamman kynnyksen toiminnassa mukana. Ja tytöissä on sama, että siellä on TPS-mimmit ihan pienille ja sitten sieltä pikkuhiljaa siirrytään sitten toimintaan, missä sitten mennään jo enemmän. Niin putisjuttuihin, jos, jos tälleen lainausmerkeissä voi niin kuin sanoa, Mutta et, ja sitten siitä se lähtee ja sitten se jatkuu sinne miesten ja naisten edustusjoukkueisiin asti, että siellä on pojissa junnut vanhin ja meillä on kaikissa ikäluokissa siinä välillä toimintaa, ja sitten on reservijoukkue ja miesten edustusjoukkue, ja naisissa on sitten b-tytöt, ja sitten on naisten edustusjoukkue, minkä lisäksi on sitten naisten kakkos- ja kolmosjoukkueet että sitten myös niinku harraste, harrastefutiksen puolella, paljon, paljon on joukkueita,
0: Mikko kysyi, että mitä toimintaa on, niin mä käännän kysymyksen toisinpäin ja mietin, että onko jotain, mitä pitäisi olla enemmän tai mitä ei tällä hetkellä ole, mitä sä haluaisit tuohon juniorialkapallon toimintaan tuoda mukaan.
2: En mä tiedä, onko mitään, mitään sellaista varsinaista, varsinaista niin että me puuttuisi jotain. Ehkä se on se, että, me, että joitain asioita meidän pitää varmasti tehostaa, että me ollaan, ollaan jatkossa niin parempi seura ja että meillä on enemmän jäseniä meidän seurassa. Että se on... Eskolan Teemu on täällä käynyt teidän jutuilla, niin... Se pelaajamäärän kasvattaminen on aina yksi semmoinen, mikä Teemu kanssa keskustelleen nousee, nousee esille, ja se on fakta, että me tarvitaan isompi pohja. Me ei, me ei voida kasvattaa nyt 30 pelaajalla per ikäluokka meidän joukkueiden pelaajamäärä, koska meillä ei riitä olosuhteet. Mutta me voidaan kasvattaa sitä matalan kynnyksen toimintaa, että miten paljon meillä on lapsia, jotka tulee TPSään, tutustumaan jalkapalloon, ja sitten organisoida niitä väyliä, että miten se harrastus jatkuu, kenelle se jatkuu kilpaorientoituneissa joukkueissa, kenellä se jatkuu ehkä edelleen matalan kynnyksen toiminnassa, missä voi nauttia futiksesta ja liikunnan harrastamisesta, niin nämä on varmaan niin niitä. Sitä massaa meidän pitää saada isommaksi, jos me halutaan, että meillä on jatkossa enemmän pelaajia myös kaikissa siitä vaiheessa niin kuin eteenpäin.
0: Onko sulla jotain dataa noista harrastajamäärän kehityksestä On paljon ollut puhetta, että korona tietysti vaikutti, Laiku laji aika negatiivisesti, että harrastajamäärät tippuu, niin mikä tepsissä on tilanne? Onko ne kasvamaan vai vähenemään päin, vai onko ne pysynyt stabiilina viime vuosien aikana? No, no to on silleen, että meillähän on ihan
2: suoraan niin pelipassidataa, että niin määrä mutta ne on vähän vaikeaa aina, että missä vaiheessa vuotta sä katot niitä. Kun, jos mä katson nyt viime vuoden, niin siinä on niin kaikki, mitkä on viime vuonna ollut, ja se on noin 800 se määrä. Ja sitten jos mä katson mitä meillä on nyt, niin se on vähän alle 600. Niin sitten se, että okei, se voi olla, että se on kesällä, että jotkut vasta ostaa sen pelipassin ja sitten kesällä, kun alkaa pelitoimintaa ja muuta, niin siinä siin saattaa, että noitte ei niinku ikinä oikein tiedä, mutta sitten kun me kysellään valmentajilta tai mä kysyn valmentajilta, että paljon teillä on oikeasti pelaajia, niin ei meillä esimerkiksi viime vuoteen nähden mitään sellaista dramaattista pudotusta ole. Et, et enemmän se on taas siellä ennen joukkuetoimintaa, että kuinka iso massa me liikutetaan siellä ja ohjataan tähän toimintaan, niin se on se meidän isoin, isoin juttu, mitä meidän pitää lähteä niinku taklaamaan.
1: monissa haastatteluissa ja monissa yhteyksissä, muun muassa näissä mainioissa juniori-alkapallon kuukausikatsauksissa, mitä nykyään julkaistaan, niin oot tätä tavallaan valmentajien johtamista ja tätä painottanut, niin mitä se on käytännössä, mitä sä teet heidän kanssa, mitä se tarkoittaa? No mulle se on oikeastaan
2: kaikkea, mitä mä teemme meidän valmentajien kanssa, ennen kaikkea se on vuorovaikuttamista ja sitä, että me tehdään asioita yhdessä, että se ei ole sitä, että mä meen meidän tuonne areenalle kyttäämään ja vakoilemaan, että mitä täällä tehdään, ja sitten laitan tuota, kipakat kommentit sen jälkeen perään vaan, mä oon yhteydessä erikseen kaikkiin, tai kun nähdään, niin kysyn, että onko jotain, mitä mä voisin, että haluutteko te, että mä tuun vetämään jonkun treeni jostain aiheesta, mitä ollaan yhdessä mietitty, että seuraavaksi te treenaatte, vai halutteko te vetää ne treenit, mitä te olette miettinyt, ja mä tuun kattoo, ja sitten me vaihdetaan ajatuksia sen jälkeen. Ja totta kai pelien pelivideoiden, pelien livenä näkemisen peleistä, pelaajista, keskustelua. Ja sitten ihan niin tuollaista muodollista koulutusta. Meillä on kerran kuussa meillä on kaikkien ikäluokkien päävalmentajat niin yhteisissä palavereissa. Ihan sieltä 2015-16 syntyneistä B-junnuihin, A-junnuihin asti. Et siinä on niin kaikki päävalmentajat. Nyt oli maanantaina just viimeksi, viimeksi tämmöinen yhteinen palaveri, niin meitä oli reilu kymmenen. Niinku päävalmentajaa paikalla ja siellä se on sitten niinku ehkä muodollisempaa niinku sisäistä koulutusta, mutta sekin on sille, että se on nyt suunnitelmallista että se on kerran kuussa ja musta se on kaikista tärkeintä siinä, että niissäkään. Mä en ole se, joka siellä on koko ajan äänessä kerron, näin ja näin, vaan me jaetaan siellä sitä meidän osaamista ja tehdään yhdessä sitä TPSn jalkapalloa, koska Sitähän se on, että ne ihmisethän sitä tekee, ketkä niitä meidän valmentajia on. Mä sitä, mä voin kertoa asioita ja linjata ja niinku ohjata,
1: mutta toteutus on kuitenkin pääosin heidän vastuulle. Niin siksi, siksi ollaan valittu tämmöinen tapa. Ihan mielenkiintoista kysyä, mitä heitä käsittelitte sitten viime maanantaina, että saa vähän käsitystä siitä, että millaista, millaista se on, mitä te no, teette, te Joo, mä voin avaa nyt sen, että miten me nyt, meillä on ollut nyt, niinku siitä asti kun mä aloitin,
2: Tuo oli nyt kolmas, että ollaan niin tämä vuosi menty tammikuun, maaliskuu, maaliskuun. Niin nyt oli itse asiassa ensimmäinen vähän erilainen palaveri, mutta alkaa aina sillä, että käydään sellaiset yhteiset yleiset jutut. Koitan käyttää niihin mahdollisimman vähän aikaa, koska ne on yleensä liittyy aikatauluihin, vuoroihin, organisointeihin johonkin. Nyt meillä on vaikka ammattikorkeakoulun kanssa yhteistyössä fyssaritesti. Niin muistutus vaan, niin kuin muistuttakaa tempelilaajia, että MP-laajat laittaa sinne varaanajat ja niin käytännön juoksevat asiat, muistutus. 10 minuuttia vartti. Sitten varmaan mennään myöhemmin siihen, että futissisältöasioihin, mistä haluatte kysyä, mutta että sitten kun me ollaan nyt joulukuussa aloitettiin siitä, että me yhdessä määriteltiin, että miten, miten me halutaan, että pelataan futista, niin ne kaksi ekaa palaveria me ollaan käytetty sille, että meillä on ollut yksi teema niin pelaamisesta. Ja sitten me ollaan katottu eri ikäluokkien pelejä, että mitä se, mitä se tehokas eteneminen tarkoittaa, vaikka siellä meidän ihan pienimpien poikien tai tyttöjen joukkueessa. Se on siellä vähän erilaista kuin b junnuissa Mutta mitä, yhteen, että mitä ne pelaajat tarvitsee siinä polulla, niin me ollaan päästy tosi hyvin keskusteluihin siitä, että jos me halutaan tämmöistä futista, niin mitä ominaisuuksia ja taitoja niiden pelaajien pitää sen polun aikana saada. Että se on mahdollista kun ne alkaa lähestyä sitä, sitä kärkeä, mistä se valuutetaan alas, eli meidän edustusjoukkuetta. Että kun meillä on kuitenkin vaan vaan yksi TPS niin kuin seurana, niin halutaan, että siinä on näköinen linja. Niin näitä, näitä ollaan käyty, ja sit nyt, nyt tämän viikon maanantain ei menty futisjuttuja niin paljon, vaan käytiin enemmän tämmöisiä henkisosiaalisia niin ominaisuuksia, miten valmentajat voi vaikuttaa siihen, koska se on usein, sit, kun kysyy valmentajilta, että, mikä, niin kuin, että on, on paljon niitä teknistaktisia asioita ja fyysisiä juttuja, mitä voi testata ja muuta, mutta sitten kun kysyy valmentajilta, että mit, mitkä asiat ratkaisee, sen, että tuleeko pelaajasta sit lopulta, kuinka hyvä tai huippu tai kuinka hyvin se harjoittelee kohti sitä omaa huippua niin sitten ne on kuitenkin niitä henkisen puolen niin motivaatioasioita, määrätietoisuusasioita, itseluottamusasioita. Niin, niin näitä näitä niin työstettiin valmentajan kanssa ja se oli, se oli tosi hyvä setti maanantai. Niin Itse olin tyytyväinen ja valmentajat myös niin laittopalautet, että oli kiva, Et vaikka, vaikka ei ollutkaan. Valmentajat haluaa aina puhua putiksesta. ja mm. Kelata sitä videoa, laita vielä takaisin ja näytä toi. Mut et, et nyt ei tehty sitä, niin olin, olin tosi tyytyväinen siihen niin valmentajien, myös siihen, miten ne lähti siihen, että oikeasti niin puhuttiin niistä asioista, se oli, oli siisti, mutta ton tyyppisiä ne
0: on. Viisa, niin siirryt vähän niin organisaation sisällä ruudusta toiseen, niin mikä on no yleisesti Sanoit, että ainakin edellisessä palaverissa oli sisällä otettiin hyvin vastaan, niin... Onko ollut sellainen fiilis, että tämmöistä toimintaa, mitä nyt on tehty, on ollut tilaste ja on hyvin vastaavätten valmentajia ja muiden keskuudessa.
2: On joo, ja kyllä mun niinku alustasti on ollut tervetullut olo tai, silleen, että vasta- ollut, ollut hyvää ja niin itse myös alustasti korostanut ehkä sitä, että miten me tullaan työskentelemään. Se ei ole nyt olennaista, että on nyt joku, joku johtaja, joka tulee jostain ylhäältä kertoa, vaan et mun tehtävä. Mä saan palkkaa siitä, että meidän valmentajat toimii paremmin. Niin mun pitää auttaa niitä toimii paremmin ja mun täytyy löytää ne keinot. Ja se on yksilöllistä. Kaikki koutsit on vähän erilaisia. Niin että kyllä se, että niiden kanssa jutteleminen ja se, että mitä ne toivoo ja mitkä niiden odotukset on, niin kyllä, kyllä se mun työ niin kuin siitä tosi paljon
1: lähtee. Sanoit tosiaan, että sä oot ehkä joskus käynyt jonkun harjoittajankin vetämässä ihan... Ihan se harjoituksissa, mutta tota, onko se ollut ikävä haalari niin sanotusti? No kyllä sitä aina, aina väliltä ja tulee sellainen,
2: sellainen fiilis, että, tai sitten kun vetää treenejä, niin sit on niin kuin, tosi siisti käydä vetämässä ja sit kun näkee erilaisia meidän joukkueet, kenet, ketä pela ei tunne ehkä aikaisemmin niin hyvin tuolta nuoremmasta päästä varsinkaan. Mutta kyllä tosiaan aamutreeneissä kuitenkin säännöllisesti joka viikko, niin kerran tai kaksi viikossa vähintään vedän kuitenkin harjoituksi kentällä ja kyllä, kyllä sitä kaipaa. Se on aina silloin kun, silloin, kun valmentaa joukkuetta ja vetää tosi paljon treenejä, niin sitten aina miettii, että ei, ei jää riittävästi aikaa sellaisen isompien prosessien johtamiselle ja sellaiselle ihmisten kanssa tekemiselle ja muitten niin tai semmoisen osaamisen kehittämiseen, missä kanssa kokee olevansa hyvä. Mutta sitten kun tekee sitä, niin sit kyllä se aina vähän toinen jalka on silleen, et no, et jos te haluatte,
0: niin mä voin kyllä vetää jonkun osionkin teidän treeneissä. Et mielellään vedän kyllä myös. Puhut aamutreeneistä, niin tarkoittaako aamutreeneet siis P17-joukkuetta vai missä joukkuessa niinku yli eniten tekemisissä, no, tasaisesti tekemisissä? No, aamutreeneissä meillä
2: on siis pelaajat, ketkä on Vasarameen koulussa ja lukio ja ammattikorke- tai ammattikorke- ammatti. Koulu, mikä se on nykyään, millä nimellä se kuuluu sanoa, mutta Turuammatti, instituutin opiskelijoita, jotka joilla on urheilijastatus, niin käytännössä niitä pelaajia meillä on treeneissä ja minä ja Jesse ja Haaposalon Pete, sit niitä, niitä treenejä vedetään ja aina jaetaan vähän ryhmää sen mukaan, että minkä verran on Jessen talenttipelaaja ja minkä verran on sit, Pete vastaa vähän enemmän siitä yläkoulun niin 7-8 luokkalaista jutuista, ja sitten mulla on nyt varsinkin paljon ollut sellainen vähän väliryhmä siitä, niin tota, että saadaan kaikille pelaajille niin hyvä treeni. Tai sitten ollaan vedetty kimpas, kimpassa niin, että mä vedän Jessen kanssa, tai mä vedän Peten kanssa, tai ne vetää kimpassa, ja mä vedän jotain muuta ryhmää, mutta et, et se on niin kuin silleen, että siinä on monta 0.9 nolla nolla syntyneistä, niin aina sitten on ne 0.6-0.5 asti. Et siinä on ikähaitari on kyllä niin kuin suuri.
0: No tuossa mainitsitkin, että tässä tosiaan tuli tämä isompi TPS:n organisaatio uudistus missä junori ja edustusjoukkueet koetettiin vähän liittää lähemmäs toisiaan, niin miten se sun näkökulmasta on toteutunut? Onko tässä tota, tapahtunut jotain muutakin muutoksia kuin näistä nimityksiä, että toimiiko yhteistyö ja kaikki muut paremmin kuin aikaisemmin, missä on moni vähän valitellut, että siinä ei ehkä ollut yhteistyöhän niin hyvä, kuin se olisi voinut olla? Niin, no jos, jos mä nyt suoraan tuosta vaikka
2: talenttivalmentajan roolista Aloitan, kun tiedän sen viimeisen parin että miten se on mennyt ja tiedän, miten se menee nyt, niin kyllä mä olen tosi tyytyväinen siihen kehitykseen, mikä siinä nyt on. Et nyt Jesse, Jesse saa tehdä talenttivalmentajana työtä siellä, missä talenttivalmentajan kuuluu tehdä sitä työtä. Eli että Jesse on säännöllisesti myös edustusjoukkueen kanssa, koska meidän nuoret, parhaat nuoret pelaajat on pääsääntöisesti siinä ympäristössä tällä hetkellä. Toki myös aina vaikuttaa se, että millainen se rakenne on ja missä ne pelaajat on. Mutta nyt siitä on ainakin poistunut kaikki, kaikki niin raja-aidat. Ja muutenkin, että siinä on ihmisiä, jotka on molemmilla puolilla töissä, koska ne pelaajatkin on molemmilla puolilla. Että Jesse ja Michael Ollifant ja sitten Johnny, Johnny, niin kyllä, kyllä me nyt on mun mielestä semmoinen tilanne, että me ollaan niin kuin lähempänä toisiamme aidosti.
0: Niin sä mainitsit tuon viime vuonna sitä päässyt tekemään, niin ehkä sitä kuuluisi tehdä. Jessehä sitä nyt tekee, jos se on asetettu pelikielolle niin nyt voi tulla kertomaan, että mitä se homma oikeasti on, niin kerro sä nyt lyhyesti, että mitä se käytännössä tarkoittaa, että sä oot se talenttivalmentaja.
2: Joo, no Jesse vastaa siis meidän noiden parhaiden nuorten pelaajien kehittymisestä tos nyt. Nuoret pelaajat, jotka on nyt edustusjoukkueen mukana, ja sit osa, jotka on vielä B-junioreiden mukana, jotka on vähän nuorempia, niin niiden pelaajien arjesta huolehtiminen, mä tykkään siitä termistä, mitä Jesse itse käyttää, että vähän tämmöinen edunvalvoja-tyyppinen, että huolehtia siitä, että niiden viikkoharjoittelu on riittävää, että ne kehittyy ja että ne saa peliminuutteja jossain. Talenttivalmentaja ei voi mennä sanoa Mikalle, että nyt tarvii laittaa talenttipelaaja edustusjoukkueen pelissä kentälle. Mutta sen jälkeen se voi sanoa, että nyt tää pelaaja tarvii minuutteja, että laitetaan se tonne tai tonne pelaamaan, eikö vaan? Ja se, se toimii niinku tällä hetkellä hyvin. Mutta se niiden pelaajien arjen ohjelmointi ja niiden pelaajien semmonen myös tietynlainen henkinen niinku tuki, mitä, mitä noin nuoret tarvitsevat, kun ne on ottamassa niin sinne.
1: Öö, sä sanoit tuossa, että, että seurassa on vedetty linjauksia siitä, että mitä on tepsiläinen jalkapallo ja millainen on, on TPSn pelillinen identiteetti, niin se on aika mielenkiintoinen ja tärkeä asia, niin, niin pystyisikö avaamaan, avaamaan sitä? No mä voin yrittää, se on aina tosi vaikea ilman,
2: ilman vaikka video tai ilman, pelkästään tälle sanallisesti, mutta mut, mut. Jos siitä ottaa kolme semmoista pääkohtaa, mihin me ollaan sitä jaoteltu, niin ensimmäinen liittyy hyökkäyspelaamiseen, menee build-up-teeman nimellä. Ei ole eroteltu, että onko se pelin avaamista tai rakentelua tai murtautumista, vaan kaikki pallollinen peli pitää tähdätä siihen, että TPS etenee tehokkaasti maalipaikkoihin hyviltä alueilta. Ja se, että mitä se tarkoittaa, just vaikka läpi seuran tai vaikka vain edustusjoukkueessakin, niin varmasti tulee tällä kaudella pelejä, missä on hyvä edetä tosi nopeasti ja suoraviivaisesti, vähillä syötöillä, jos siellä on tilaa mihin edetään. Meillä on sellaisia pelaajia, jotka pystyy siihen, niin kuin meillä nyt on. Pitäisi olla aika nopeita ja alkoja ylhäällä. Mutta sitten siellä tulee myös niitä viime kauden pepomatseja. Että se vastustaja makaa aika alhaalla, niin sitten meillä pitää olla silti edetä tehokkaasti, ja silloin se ei välttämättä ole se pallo selustaa, jos se selusta on 16 metriä pitkä, kun topparit on boksi rajalla. Niin sitä, että meillä pitää olla niin monipuolista, mikä on itsestään selvää, mutta et, et kaikkea pitää ohjata se, että se etenemisen pitää olla tehokasta, on ne keinot, sit, mitkä vaan, ja että sitä tehokkuutta pitää mitata, ja sitten jos se ei ole tehokasta, niin löytää se, että okei, että mik, miksi me sitten tehtiin näin, ja että mitä, mitä työkaluja me tarvitaan lisää, että me ollaan tehokkaita myös tämmöistä puolustamista vastaan. To toi on niin se eka, että tehokas eteneminen laadukkaille maalipaikoille, ja että me tehdään sitä enemmän kuin vastustaa, se on niin semmoinen tietynlainen mittari, mitä me junnupuolella käytetään, että Kumpi laukoo, jos joku joukko pelaa Ilvesta vastaan. Niin kumpi laukoo enemmän hyviltä, niin kuin boksin sisältä, suht keskellä boksiin. Kumpi laukoo enemmän laukauksia siitä alueelta. Se kertoo siitä pelistä aika olennaisia asioita. Se ei kerro siitä, kumpi on pitänyt palloa tai kumpi on syöttänyt enemmän syöttöjä, vaan siitä, että kumpi on ollut tehokkaampi ja laadukkaampi siinä etenemisessä. Se on, se, on niin kuin se eka juttu. Sitten kaksi muuta liittyy transitioihin, eli siihen, kun pallo vaihtaa omistajaa. Niin se, että kun me voitetaan pallo meille, niin sitten siitä, että kuinka nopeasti me pystytään hyödyntämään ne tilanteet taas maalipaikkoina ja tehokkaana etenemisenä. Ja sitten jos me yritetään aina mennä heti ekal sinne ja se ei onnistu, niin sitten se on taas kysymys, että onko se tehokasta ja onko silloin ollut järkeä hyökätä nopeasti. Mutta että se pyrkimys olisi siinäkin se, että me pystytään riistämään palloa semmoisilla alueilla, semmoisissa tilanteissa ja että meidän pelaajilla olisi sellainen ajatus valmiiksi jo, että kun me puolustetaan, sen tarkoitus on se, että me pystytään hyökkäämään laadukkaasti ja niin kuin nopeasti, että se ei ole sitä, nyt saatiin pallo. Sitten me menee viisi sekuntia, pidetään syötellään palloa ja sitten mietitään, että nyt aletaan hyökkää, Vaikka meillä olisi se ajatus, että me ennakoidaan sitä hetkeä, kun me saadaan pallo. Ja siitä alkaa meidän hyökkääminen, kun me ollaan jo lähellä lopettaa se puolustaminen. Ja sitten viimeinen kääntään toi, toinen, eli transitio niin päin, että kun me menetetään pallo, niin se, että me ollaan tosi aggressiivisia riistää se takaisin. Et me ei anneta meidän vastustajalle niitä mahdollisuuksia, mitä me itse halutaan saada silloin, kun me voitetaan pallo. Ja noita on helppo silleen mitata. Pelissä tapahtuu tietty määrä riistoi, niin se, että mitä ne meille tuottaa tai mitä ne ei tuota, ja mitä ne tuottaa meidän vastustajalle tai mitä ne ei tuota. Et jos aina kun me menetetään keskialueella pallo, niin vastustaja pääsee laukomaan meidän boxista, niin sitten siinä on varmasti parannettu mutta noin noi on niinku ne kolme semmoista kulmakiveä, minkä sisälle menee loputon määrä niinku yksityiskohtia ja laatutekijöitä ja sitä, että miten se näyttäytyy eri tilanteissa tai eri, eri ikäluokissa. Mutta ne on silti asioita, mitä pitäisi aina näkyä, kun tepsijengi pelaa. Noin noi on ne kolme. Ja neljäs on erikoistilanteet, mutta se on, se on semmoinen, mikä ehkä liittyy sitten vaan edustus- ja ihan kilpa kilpahuippuvaiheen niinku jalkapallo B-junut a ja edustusjoukkueet, niin
1: näitä, näitä juttuja se tepsiläinen jalkapallo meille tarkoittaa. Miten käytännössä tämmöinen pelillinen identiteetti tavallaan niin kuin luodaan seuralle? Miten se on tapahtunut, kun te olette alkanut tätä, no, niin kuin näitä asioita ylös pistämään, niin miten se käytännössä on edennyt? No se on, se on niin kuin prosessi, mikä on alkanut
2: jo, että se ei ole nyt, että kun maan tullut valmennuspäällikösi, niin. päättänyt sen näin, mm. vaan sitä keskustelua on, on ollut, niin Mikan johdollista keskustelua on käyty, Pyyrysen johdollista keskustelua on käyty Junnu puolelle, Tepsil on, Tepsil on 101-vuotias seura tänä vuonna, niin Tepsil on jo niin paljon sitä, myös sitä historiaa, että kyllä meidän valmentajilla, no me työstettiin joulukuussa sitä niin, että käytettiin tämmöistä verkkopohjaista työkalua, mihin kolmella sanalla, joka, että kolme sanaa sai laittaa, että millaista sä haluaisit, että on TPSn jalkapallo ja mitä meillä oli, 40 valmentajaa varmaan paikalla siinä. Sitten kännykällä jokainen itsekseen kirjoitteli niitä, ja sitten ne heijastui taululle. Ja sitten ne, mitkä oli usein, useimmiten esiintysanat, niin tuli iso, isommalla ja keskemmälle, niin kyllä sieltä löytyi nämä, niin kuin, mihin, mitkä voidaan selvästi niin kuin, johtaa noihin kolmeen juttuun, mitä, mitä me puhuttiin. Et halutaan, että se on aggressiivista, aktiivista ja etenemis, etenemispainotteista niin mun mielestä se on silleen, että meillä pitää olla, meillä jotka päättää, niin meillä pitää olla vahva ajatus, mutta sitten taas meillä pitää olla myös niin kuin sen meidän valmentajien tuki sille asialle, koska ne on kuitenkin ne, ketkä, siihen, niin kuin, ketkä toteuttaa, niin silloin meillä pitää olla myös niin kuin sitoutuneet tekijöitä siihen. Kaikki ei ole asioista aina samaa mieltä, mutta mä uskon siihen, että kun meillä on nyt aika selvät valinnat, mitä me nyt myös niin junnupuolen vuodesta, toiseen tästä eteenpäin työstetään yhdessä, niin se kyllä niin kuin kirkastuu koko ajan. Ja sitten me myös, valmentajat kehittyy niissä, ja sitten me löydetään myös valmentajia, jotka, niin kuin, joille se on semmoinen sydämen asia, tai semmoinen, että ne ostaa sen niin kuin ihan sata, niin sitten me tiedetään, että okei, toi on meille tosi hyvä valmentaja. Ja sitten jossain saattaa olla joku koutsi, joka ei koe sitä omaksi ja sitten se ei välttämättä halua enää edes olla meidän valmentajana. Ja sitten mun tehtävä on sitten taas löytää myös muualta semmoisia koutseja, jotka pystyy laadukkaasti valmentaa pelaajia jotka pystyy taas että meidän kentältä toteuttaa.
0: Niin, tässä seurassa osataan kaunit sanat, on kaiken näköisiä strategiaraportteja ja muita, mitä on tehty. Miten sä pidät huolta siitä, ettei nämä jutut jää vain sanojen tasolle, vaan että ne mene sinne konkreettisesti pelikentälle asti?
2: No kyllä, meillä on. Niin Mä koen, että meillä on valmentajien kanssa silleen hyvä yhteys, noin, että me kerran kuussa puhutaan niistä, niin se ei ole mikään outoaks tekevä juttu, että se automaattisesti sit olisi sille mutta mä, mä uskon myös, että jos me ei ikinä puhuta niistä, niin sitten ne ainakaan niinku siirry. Ja se, että ne on aina meillä, meillä sit läsnä, on se sitten harjoitus tai peli, niin ne asiat on niinku aina pinnalla, että jos me mennään, jos mä menen vetään jonkun osion sinne treeneihin tai me arvioimaan treeni, niin kyllä ne, Kyllä ne kolme meidän identiteetin otsikkoa on aina, että okei, no mihin näistä tämä liittyy, vai liittyykö tämä. jos mä en näe sitä yhteyttä, niin mä kysyn, että mikä tämä on, että mihin, mihin sä laittaisit tämän, mihin lokeroon tämä sust menee, että onko tämä olennainen juttu. Ja sitten se koutsi perustelee sen, että mä oon että okei, no kuulosti hyvältä. Tai sitten mä oon sille, että okei, no mun mielestä toi ei ehkä ole, että sä vois ehkä muuttaa näin, että se menee enemmän sinne. Että kyllä se vaatii sitä käytännön näkemistä ja tekemistä ja yhdessä keskustelua myös siellä niin kuin käytännön tasolta. Ei se voi jäädä vaan siihen, että puhutaan niin kuin sanoilla. Mutta ehkä yksi esimerkki tuosta on se, että meillä on kaikilla, niin kuin meillä on yhteinen sellainen Google Drive, mihin on tehty noille kolmelle jutulle omat kansiot kaikille joukkueille, ja ne saa laittaa sinne vaan kolme klippi per teema, mitkä on niiden joukkueen top kolme klipit noihin kolmeen niin kuin identiteetin otsikkoon ja sitten ne pääsee katsoa niitä toistensa videoita. Kaikki coachit ei ole vielä laittanut, mutta siellä aika monen valmentajalla on sellainen, ja sitten se on ihan kiva saada viestejä silleen, että et käy katsoa meidän tuot kansiosta, että et vitsi, me tehtiin viikonlopun pelissä niinku, tosi hyvin tätä ja tätä juttua, että lisättiin tonne Driveein siitä yksi klippi. Niin, niin tolleen se niinku, pieni asia tälleen, mutta jos tuostakin to, saa sellaisen toimintatavan, mikä jatkuu ensin läpi tämän kauden, että se ei nyt jää tähän talveen, vaan se jatkuu, Syksy, ja sitten se jatkuu taas seuraavan talven ja kevään niin mä uskon, että toi on sellaista, mikä väkisin niin
0: tuottaa niitä asioita lisää meidän arkeen. Onko nämä myös semmoisia asioita, että nämä tarkoitus tarkoitus jalkauttaa niiden pelaajien keskuuteen? Jos otettaisiin tänne vaikka joku TPSP-17 pelaaja tänne, niin osaisiko hän nimetä, että minkälaista futista TPS:ssä kuuluu pelata?
2: Kyllä varmaan jo b junnuis mutta ehkä mä näen enemmän, että noi on niin meidän valmentajien työkalu jäsennellä sitä noin. Ja sit, totta kai se heijastuu pelaajille, kun ne harjoittelee noin, ja niille puhutaan siitä, miten me halutaan pelata, niin kyllä jo aika nuorilla pelaajilla se käsitys alkaa kasvaa, mutta mieluummin niin, että ne pelaajat nauttii siitä, että niitä on kiva treenata, tai ne tykkää siitä, miten me pelataan, ja se, että jos niiltä kysytään, että miksi sä tykkäät pelata tepsisputista, niin on vaikka se, että koska meillä mennään treeneistä täysillä, ja kun me pelataan, niin me halutaan aina voittaa, ja me olla aktiivisia, et eikä ehkä niin, että et, et ne siirtyy tavallaan sellaisina liikaa just pelkästään tiedollisina asioina, vaan enemmän se, että et se ohjaa niiden ympäristöä sellaiseksi, että niiden on siellä niin kivat treenata ja pelata. Mä näen se ehkä enemmän silleenpäin.
0: Sä avasit niitä kolmea prinsiippiä, niin käytit, tai mainitsit, että on siinä mittaristoja, laukaukset sisältä, riistot tietyllä maalealalla, niin miten tämmöistä dataa saadaan? Kuvataanko niin kuin valtaosa junnumatseista, vai onko siellä joku futismutsi tai futisfaaja, joka vetää pöytäkirjaa aina, kun jotain tapahtuu, vai mistä Joo. se data saadaan, mitä voidaan hyödyntää siihen onnistumisen mittaamiseen? No, vaikka
2: nyt no edustusjoukkueet tietysti on edustusjoukkuja, on vähän enemmän resurssia tehdä niin analyysiin. Meillä on B ja c kuitenkin myös esimerkiksi videoanalyytikko Robert Newgort, joka tekee, tekee kaikista peleistä sellaisen, että me saadaan, saadaan niin kuin tilastodataa, mikä on myös visualisoitu sille kentän kentän muotoon vaikka B-junnuista, että kuinka paljon tulee boksiin murtautumisia, ja mitä niistä seuraa. Että jos murtaudutaan 40 kertaa boksiin ja päästään laukoon seitsemän kertaa, niin siinä on ehkä vielä jotain niin kuin hiomista, mutta että me saadaan tuota dataa niin kuin C-junnuista ylöspäin. Sitten 10-15-vuotiailla se on tällä hetkellä sitä, että nyt on tällainen laukaisu, laukaustilastointi, niin kuin palloliiton puolesta, että peleistä tehdään laukausutilastointia, että sä saat laukauskartan joka pelistä, ja sitten sä näet mistä se laukaus on lähtenyt, onko se mennyt maaliin kohti, maalin ohi tai yli, tai onko se mennyt maaliin, niin sä saat siitä jo, ja sitten se laskee XGtä myös, niin, niin siinä on jo niin kuin jotain, ja sitten meillä on valmentajia, ketkä on itse aktiivisia, että sit jos, jos niillä on joku muu teema kuin ne pelkät laukaukset, niin sitten kyllä meillä kaikki, joukkueet käytännössä kuvaa suurimman osan peleistä, varsinkin poikapuolella, niin kyllä ne aktiivisesti niitä itse joko tilastoita ja ainakin sitten tekee laadullista analyysiä niiden klippien kautta, että kuinka paljon tulee positiivisia onnistumisia tai kuinka paljon on korjattavaa.
0: Niin, no, tämän mainitsit, että tämän tätä prosessia nyt viime aikoina pääasiassa junioripuolen kanssa, niin Onko edustus sitoutunut samoihin periaatteeseen, vai kävikö tässä niin, että sä kävit lyömässä sit jonkun listan Laura-Kausen Mikael, että me ollaan päätetty, että Tepsi on jatkossa tällainen seura, Joo, ei tästä pointti, vai Miten tämä prosessi ja yhteistyö edustuspuolenkaan on toiminut? Ei, kyllä se, kyllä se lä, niin kuin lähtökohta oli ne niin kuin Mikan johtamat
2: keskustelut niin kuin jo kauan ennen mun valmennuspäällikköpestiin. Ja se, että edustusjoukkojen mittaa noita samoja asioita, ja ne on vaan sitten just, että ja tavallaan se ohjaava vaikutus tulee sieltä edustusjoukkueesta, ja sieltä tämä on tosi hyvää podcastin tekemistä, mutta semmoista, käyttäisin semmoista niin nuolta, mikä on leveä sieltä edustusjoukkueen päästä, ja kapenee kohti meidän nuorempaa päätä, niin siinä on se vaikutusalue, mikä me halutaan. Että se on aika leveä, siinä reservijoukkueen B-junnut, sen pitää olla tosi lähellä jo sitä edustusjoukkueen niin maailmaa, niiden prinsiippi-osat, mitä me halutaan. Mutta sitten siellä 6-7-vuotiaissa on aika ohut, mutta se on samoin juttuja, vaikka ne näyttäydy samalla tavalla. Siellä ei, siellä ei kauhean monen yhteistyötä tarvita siihen laadukkaaseen etenemiseen, että se on enemmän sitä osaa pelaajat kuljettaa ja osaako ne ohittaa vastusta ja ottaa pallon pois. Et ne on niin simppelimpiä juttuja, mutta niiden päälle sitten ne
1: kasvaa, ne jutut, mitä halutaan nähdä edustusjoukkoissa. Mitä sä ajattelet, että onko suomalaisilla seuroilla yleensä helposti löydettävissä tämmöinen jonkunnäköinen identiteetti? No, tavallaan niin on ja ei. Mun mielestä, että jos, jos tässä istuisi ihan minkä
2: vaan muun seuran valmennuspäällikkö, niin se varmaan sanoisi noin suurin samat asiat, mitkä mä sanoin. Hmm. Kaikki halu pelata noin. Se on niin selvää. Ehkä, ehkä suurimmat erot tulee sitten niin pallollisen vaiheen organisoimiseen, että kuinka, kuinka niin kuin hitaasti tai kuinka nopeasti tai kuinka paljon pallohallinnan kautta tai niin kuin, että, että, että miten halu hyökätä. Niin siinä on varmaan niin eroja, mutta en mä vielä ole kuullut yhtään semmoista seuraa, kun sanoin, että meidän linja on semmoinen, että me ei haluta pressata ylhäältä, ei haluta olla aggressiivisia ja aktiivisia. Että et, et tietyllä tavalla joo, mutta ehkä se, että miten se näyttäytyy, niin kyllä, kyllä mä ehkä sanoisin kuitenkin, että meillä on ehkä, olisin sanonut tän jo ennen TEPSIin tuloakin, niin kyllä mun mielestä ehkä TEPSI-joukkue niin silleen erottuu monesta muusta. Että kyllä, kyllä mä oon kokenut aina, että semmoinen tietynlainen kilpailullisuus ja aggressiivisuus ja etenemishalu on ollut niin kuin mun mielestä EPSIS aina. Niin siltä ajatko, mä tiedän. Toki en ihan, ihan sataa yhtä vuotta tiedä, mutta se mitä itse ollut mukana nähnyt Monta ikäluokkaa aika läheltäkin, niin musta se on ollut. Ja sitten taas ehkä jotain muita esimerkkejä. Niin ehkä sit vaikka nyt Käpylän palloa mä mietin niin Ehkä he haluukin hyökätä eri tavalla kuin me, mutta on siinä niin tosi iso ero, että kuinka, jos laskee vaikka syöttömääriä, ihan minkä ikäiset vaan pelaa vastakkain, niin kyllä joukkueet syöttää peleissä enemmän kuin tepsijoukkueet pääsääntöisesti. Mutta se, että tekeekö ne aina enemmän maaleja vai ei, niin sit, sit se ei aina niin kerro välttämättä siitä. Mutta se on aika mun mielestä selkeä identiteettiasia, minkä pystyy tunnistamaan on se pallollisen pelin niin et kuinka hanakasti halutaan edetä tai pysyä pallossa kiinni varmemmin, niin se on ehkä semmoinen selkein ero pelillisissä asioissa.
0: Peruste enemmän mallinnan tekijä, niin mä edustusjoukkueet vastaan.
2: Joo, se on tota, talven,
0: talven pelejä, talven pelejä, katsotaan kesä. Miten paljon nää, äh, voi olla tyhmä kysymys, mutta jättää sijaa valmentajan omalle luovuudelle ja omelle ideo- ideoille. Mikä siinä on se suhde, mikä on tämän linjan juttu juttua, mikä on sitten se, mitä valmentaja haluaa itse toteuttaa kentällä ja harjoituksissa? Mun mielestä jää tosi
2: paljon ja se on musta niin kuin äärimmäisen tärkeää. että meillä on, että vaikka ne on selkeät noi asiat se identiteetissä, niin ne on kuitenkin sellaiset, mitkä antaa tosi paljon vapauksia, vaikka se tehokas eteneminen, niin jos joku joukku, me, meilläkin on joukkueet, mitkä hyökkää vähän hitaammin kuin jotkut toiset, ne pitää enemmän palloa niin syöttää enemmän, mutta se voi silti olla tehokasta etenemistä niiden joukkueiden, jos ne tekee sitä hyvin. Mutta sitten ehkä mun tehtävä on tuoda niille sitä, että okei, olisiko teillä joskus paikka hyökätäkin vähän suoraviivaisemmin. Että teidän pelaajat opi liikaa siihen, että aina pitää hyökätä hitaasti. Ja sitten taas kääntää, jos meillä on joukkoja, mitkä puskee koko ajan vaan, että aina mennään eteenpäin, vaikka olisikaan hyvä sauma, niin sitten taas ehkä niille tuoda sitä, että pitäisikö välillä löytää muita rytmejä siihen myös. Että kun sekä ei ole tehokas, että hyökätään koko ajan nopeasti eteenpäin ja aina menetetään pallo. Että se tehokas on mun mielestä niinku se avainsana siinä, mutta tosi paljon se jättää valmentajalle sitä, että miten se valmentaja itse kokee, että se parhaiten saa sen toteutumaan, niin jättää tosi paljon kyllä mun mielestä niin valinnanvapautta se on tärkeä niin tärkeät myös niiden valmentajien kehittymiselle, että ne saa itse määritellä sitä, että miten
1: ne kokee ja huomata, että mikä toimii ja mikä ei toimi. Nyt kun näistä valmentajista puhutaan, ja sä sanoit tuossa aikaisemminkin, että, että seuraan pitää saada semmoisia valmentajia, jotka ostaa tämän idean ja tämän identiteetin. Mikä on niin tuo valmentajatilanne seurassa tällä hetkellä? Onko meillä ihan niin hyvä, hyvä määrä valmentajia? Ja, ja sitten oikeastaan myös niin semmoinen kysymys, että onko valmentajia... Mulla on jotenkin semmoinen käsitys, että valmentajia on hank- vähän hankala saada.
2: Joo, siis meillä on... Ensinnäkin meillä on hyvät valmentajat mun mielestä tällä hetkellä kaikissa ikäluokissa. Sitten varmaan kukaan valmennuspäällikkö ei sano Suomessa, että meillä on tarpeeksi valmentajia, tai että että ei haluttaisi lisää. Totta kai me haluttaisi lisää ja aina haluttaisi myös parempia, mutta meillä on hyvä tilanne. Mä en ole siitä, siitä ehkä huolissaan, mutta se on totta, että on tosi vaikea saada valmentajia. Siihen on pari ehkä syytä tai varmaan montakin mitä mä en edes tiedä, mutta semmoisia mitä itse niin kuin näen, niin on. yksi on tietysti se, että ihmisten niin kuin, toi vaatii aika paljon aikaa, että sä tos, jos sä käyt jossain siviilitöissä ja tuut mukaan tuohon noin niin neljä arkilta ja viikonloppumatsi ja sitten ne taloudelliset korvaukset ei kuitenkaan ole kauhean korkeita, niin siinä saa olla aika paljon niin lajirakkautta tai muuta syytä olla mukana ja tuntuu, että kun Ihmisillä on varmaan enemmän ja enemmän koko ajan vapaa-ajan niin kuin, mihin sä vapaa-aikas käytät, niin en mä tiedä. Ja sitten niin valmentajuuden arvostus Suomessa, että onko se, niin se kivaa tulla tuohon, tota, sä et juuri kiitosta saa, sidot sun oman vapaa siihen, saat ihan minimikorvausta, ja sitten joskus se, mitä sä eniten siitä saat, on se, että sit sä, niin kuin, otat, vanhemmilta arvostelua tai niin kuin, se, se ei ole ihan helppo, niin Siksi mä en niin kuin, ihmettele. Ja se on varmasti asia, mihin meidän pitää löytää niin kuin, ratkaisu. Miten me tehdään valmentamisesta tps houkuttelevampaa? Et pystytäänkö me niin kuin, osoittamaan, että meillä valmentaminen on vaikka turkulaisista seuroista kaikista niin paras ympäristö valmentaa. Et jos sä haluat valmentaa, niin kannattaa valmentaa TEPSissä. Et se on yksi iso, iso niin kuin, työ. Ja sitten se, että kyllä mä, siitä mä oon niin kuin silleen huolissani, että nyt kun alkaa olla jo vanha, vanha tota, ukkomies, niin se, että kyllä meillä tosi vähän on semmoisia nuoria valmentajia. Semmoisia tietyllä tavalla hulluja, ketkä ajattelee, että joskus viiden vuoden päästä mä voin olla silleen, että tämä mun ammatti, hmm. jos mä nyt, nyt tuun tohon ja rupean tekemään tosissaan ja mä tykkään tästä putiksesta niin paljon ja alan nauttia siitä valmentamisesta niin paljon. Semmoisia semmosia tyyppejä mä niinku kaipaan ja haluaisin löytää niitä jostain, mutta, mutta taas, jos sä opiskelet jossain, sit sä haluat saada jotain leivän päälle, niin sit sä meet ehkä johonkin, mistä maksetaan oikeasti niin kuin rahaa, että sä saat palkkaa, etkä palkkioita tai kulukorvauksia. Niin toi on niin haastava, haastava tilanne, mutta katsotaan, toivotaan, että ollaan tänä vuonna myös
0: niin askel aikaisempaa edellä. Niin, sitä mun pitikin tässä juuri kysyä, että onko se sun vastuulla rekrytoida ja päättää, että kuka valmentaa ketäkin joukkuetta vai kuka sen seura sisällä tekee?
2: Joo, siis mä, mä käytännössä vastaan siitä ja nyt, nyt tietysti sitten, mitä tulee talouspuoleen, niin sit uusi toiminnanjohtaja varmasti on siinä, siinä isossa roolissa, että mä, mä yritän löytää oikeat ihmiset oikeille paikoille ja sitten muiden ihmisten tehtävä on löytää sitten ne, resurssit siihen, että me saadaan ne ihmiset. Ja mä totta kai siinä haluan myös auttaa ja muuta, mutta mun, mun päätehtävä on löytää ne parhaat
0: mahdolliset tyypit. Olisiko tilanne sitten semmoinen, että pystyisi rekrytoimaan tyypi, joka allekirjoittaa jo valmiiksi nämä TPSn pelilisät arvot, vai meneekö se sitten enemmänkin siihen päin, että sitten kun joku saadaan tänne, niin hänet sitten koulutetaan tähän TPSn määritelmän sisällä. vai? Varmaan se on noin, mitä jälkimmäiseksi kuvasit, että varmaan ensin,
2: että nyt... Nyt se, mistä me päästään valitsemaan, niin meidän pitää saada sitä massaa taas isommaksi. Sitten sit toivottavasti on joskus niin hyvä tilanne, kuin vaikka Jatsissa oli silloin, kun pääsi rekrytoimaan päätoimistovalmentajaa, että pystyy laittaa paikan julkiseen hakuun ja sit siihen tulee hakemuksia ja sitten sä pystyt tekemään oikein rekrytointiprosessi, että sä et pelkästään haastattele ihmisiä, vaan että ne tekee ennakkotehtävät liittyen niihin asioihin, mitä se tulee tekemään työkseen sit, niin silloin Jatsissa, mutta nyt Tepsissä, että jos me tulee, tulisi vaikka. Nyt päätoimisen valmentajan paikka hakkuu ja me tiedetään, että se valmentaa jonkun ikäisiä pelaajia, niin sitten taas ottaa siitä meidän TPS-identiteetistä niin pelillisiä juttuja. Ja kartoitetaan sen valmentajan oikeata osaamista niissä asioissa jo ennen sitä. Et ennakkotehtävillä ja malliharjoituksen vetämisellä ennen kuin kellekään tarvitaan mitään työpaikkaa. Niin se olisi niinku semmoinen tilanne, mihin haluaisin tässä vielä päästä. Miksi se oli Jotsissa? Miksi Jotsissa tilanne oli parempi? No, se oli varmaan, ja kyllä se varmaan täälläkin olisi mahdollista, jos, jos meillä olisi niin päätoimisen paikka auki. Sitten noihin otopesteihin, mistä maksetaan muutamia sataa euroa kuussa, niin niihin on aika vaikea sit ehkä niin laittaa tuollaista, koska sit niitä, hak, niitä halukkaita ja hakijoita on muutenkin vähän. Ja sitten jos nostat sitä rimaa tosi korkealle, niin joku sitten sanoo, että no helpommalta pääsen, kun mä menen toiseen seuraan, mikä maksaa paremmin. Ja mikä ei epäile mun osaamista, koska semmoisenahan se otetaan, jos se rupeat pyytämään ihmisiltä niin ennakkotehtäviä tai näyttöjä omasta osaamisesta, niin se on, se on vaikea aihe, kun rekrytoidaan niin kuin ihmisiä, ketkä ei kuitenkaan tule päätoimiseen työsuhteeseen.
0: Yksi asia, mistä on viime aikoina vähän ensimmäistä kertaa alettu puhumaan, ja minkä Eskolan teemokin mainitsi, on se, että Varsinkin jalkapallovalmentajat työtaakkaa on hirveä, ja mielenterveys on koetuksella ja burnoutit ja tämmöiset on valitettava yleisiä, niin onko se semmoinen asia, mitä sä haluat, että tepsissä ollaan tarkkana ja tarjotaan tukea sit siihen, että valmentajat voi hyvin tässä seurassa, koska se arjen yhdistäminen siihen valmentamiseen on, on raskas paketti, kun tunnit on, päivät on pitkiä ja paljon töitä. Joo, kyllä se on ihan, ihan selvästi niin kuin
2: asia, minkä mikä, mikä itse tietää, että sit jos oma... Oma tankki on tyhjä, valmentaminen on kuitenkin aina enemmän niin kuin antamista, kuin ottamista. Sinun pitää pystyä itsestäsi joka treenissä ja pelitapahtumassa niin antamaan tosi paljon energiaa, jotta sä voit tehdä sen niin kuin hyvin. Ja se, että mä oon siitä ollut huolissani aikaisemmin ja itse olen syyllistynyt siihen samaan varmasti nuorempana, Et meillä oli jossain vaiheessa vähän sellainen boomi vallalla kun Päätoimisuutta tuli lisää ja alkoi olla paljon, jotka tekee ammatikseen. Niin sitten tuli vähän semmoista ihannointia, että, että kuka, kuka on niin kuin eniten poikki. Että kuka on tehnyt kaikista hulluimmat työtunnit ja, ja että et saa oikein valmentaa, jos et sä vedä niin aamutreeni, puoli kahdeksalta saat hallilla ja sitten lopetat viimeiset treenit, puol kymmenen. Niin vähän sen, niin kuin sellaista ihannointia niin siitä... Siitä onneksi minun mielestä ollaan menty niin parempaan suuntaan, valitettavasti kantapään kautta, koska omia tuttujakin on ollut paljon. Niin kuin just burnouteista on puhetta, niin valitettavan usein tulee sellaisia, että vitsi, mä en ole kuullut tosta tyypistä muuten hetkeä mitään, tai mä en ole nähnyt sitä jossain tapahtumissa, ja sitten kuulee jostain, että no joo, että sillä, että sillä tota meni vähän yli, että nyt se on vähän aikaa vetää huili tuolla. Niin, niin onneksi siihen on herätty, ja just Teemu palloliiton direktöörinä, niin... Isossa vastuussa myös, ja samoin valmennuspäälliköt, niin kuin minä ja muut, että meidän pitää huolehtia niistä ihmisistä. Ja sit, kyllä mä heitän palloa myös tästä niin itseäni ylemmässä, että sit myös valmennuspäälliköt, kenelle ei ole suoraan esimiehiä, että se on se hallitus, niin on ihan toivottavaa, että sieltä suunnalta myös välillä vähän kysellään, että miten sun työtaakka ja onko tässä niinku. Kuin... Työtä aina ole kivoja, mutta pääsääntöisesti niin ihmisten täytyy viihtyä, jotta ne voi saada oman parhaansa aikaiseksi. Niin siihen. Ehdottomasti niin haluan
1: itsekin olla tuomassa parannusta. Minusta tuntuu, että tämä on sellainen aihe, mistä me ollaan kyllä niin kuin jauhettu aina, kun siihen on mahdollisuus. Mutta taas puhutaan tästä päätoimisuudesta. Ja tulkitsenko oikein, että sun näkemys on, että päätoimisia, tai päätoimisuutta pitäisi seurassa lisätä, pitäisi saada enemmän päätoimisia valmentoja? Joo, se on, se on aika helppo vastaus, että kyllä, samalla mä haluan niin sanoa,
2: että meillä on tosi hyviä tekijöitä, jotka ei ole päätoimisia, ne on meille myös tosi arvokkaita, koska fakta on se, että meillä ei nyt yhtäkkiä tule sormiin napsauttamalla tilanne, että kaikki voisi olla päätoimisia, rahaa ei yksinkertaisesti ole niin paljon, tai sitten harrastamisen kulut nousee entisestään, mitä me ei myöskään haluta. Mutta tota, totta kai niin kilpailu on aika kovaa, ja varsinkin pääkaupunkiseudulla seurat kasvaa sellaisiksi, että niillä on varaa pitää ihmisiä töissä. Niin totta kai se, että me käydään nyt meidän vaikka noin kuukausittaiset päävalmentajapalaverit, jos ne kaikki ihmiset olisivat meillä töissä töissä, eikä siellä, missä ne on nyt töissä töissä, ja sitten ne tulee iltasi harrastamaan valmentamista erittäin tosissaan meidän joukkueiden kanssa, ja sen jälkeen tulee vielä mutteri istua tunniksi muiden coachien kanssa niin omalla vapaajallaan, niin me voitaisiin tehdä sitä silloin, kun meidän pelaajat on koulussa, ennen kuin ne meidän valmentajat meidän harjoituksiin, me voitaisiin tehdä sitä joka viikko, niin mä uskon, että se olisi tehokkaampaa niin johtamista siinä valmennustyössä, niin, niin se on niin kuin yksi syy, minkä takia varmasti sitä päätoimisuutta joka seurassa halutaan lisää, että saadaan valmentajille enemmän yhteistä aikaa, koska se on se on sitä, millä pystytään parhaiten vaikuttamaan siihen toimintaan. Mm. Ja myös fakta on se, että varmaan ihmiset, no riippuen tietty työn kuvista, mutta, mutta se, että jos sä saat hyvä, hyvin tehdystä työstä korvauksen, millä sä elät, niin se on varmaan myös sen työssä jaksamisen ja siinä tehtävässä jaksamisen kannalta niin kuin motivoiva asia. Et, et siksi, siksi se on mun mielestä niin kuin selvää. Ja tällä alueella se on aika mun mielestä iso ongelma. Ja, mutta jos me ruvetaan katsoa tosta, niin junioripuoliin, niin se, että jos kaikki kunnia niin kuin Salpalle, ja siellä on tehty edustusjoukkueet että on asia erikseen molemmissa seurassa, mutta että Salpan junioripuolella on niin kuin enemmän ihmisiä töissä kuin TPS-junioripuolella jalkapallossa, niin, niin onko se sitten ok tulos odottaa meiltä pelaajakehitystuloksia, mitkä on vain vähän heikompia kuin Salpalla. Ja mä veikkaan, että siihen ei meidän seuran ympärillä olevat ihmiset ole, olisi kauhean tyytyväisiä. Mutta jos, jos se on se, niin mihin me asemoidutaan, onneksi on muita vaikuttavia tekijöitä kuin päätoimisten määrä. Ja just siksi mä oon tyytyväinen, että meillä on niin hemmetti hyvät otovalmentajat, että me pystytään tekemään hyvää työtä tässä. Mutta varmasti se olisi semmoinen, millä me pystyttäisiin entisestään lisäämään sitä meidän niin
0: kilpailukykyisyyttä. Mikä, sä et vastata talousasioista, mutta mikä sun mielestä on niin realistinen reitti, mitä kautta TPS-junniiraakapallon pystyisi lisäämään niitä päätoimisiin valmentajia? No... Siihen ei varmaan niin kuin ole kauhean monta muuta
2: vaihtoehtoa kuin se, että rahaa pitää saada lisää sisälle. Nykyisiä jäseniä ei voi kuormittaa enempää, niin silloin me tarvitaan vain lisää jäseniä. Sitten me tarvitaan varmaan parempaa suunnitelmaa siihen, mitä muuta me voidaan tehdä kuin sitä perustoimintaa, millä me kerättäisiin jonkin verran rahaa. Tapahtumat tuottaa jonkun verran, niin kuin yritys- ja ne tuottaa jonkun verran, mutta se, että... Että kyllä, kyllä me vaan tarvitaan niin enemmän, enemmän ihmisiä mukaan tähän toimintaan, mitä kautta sitten myös resurssit lisääntyy. Ei siihen oikein semmoista viisasten kiveä ole. Että aina voi toivoa, että jostain tulee joku rahakeisari, joka haluaa heittää rahansa tuohon, mutta mä en usko, että se on valmennuspäällikköinen kauhean semmoinen, semmoinen suunnitelma, minkä varaan kannattaa laskea.
0: Minua hävettä ei valmiiksi. Ottaa tämä asia puheeksi, että tulee nyt aivan väärä ihmisen suusta, mutta sä noissa sun katsauksissa korostanut noita koulutusten merkitystä ja sitä, että ohjataan valmentaja sinne perskuleen B-kursseille ja muille, niin avappas vähän, että mikä, mikä siitä tekee sun nähdäksessä semmoisen niin kehityskohteen, sitä pitää sarastaa, vielä entistä enemmän ja minkä takia se on tärkeää. Niin, kuten
2: edellisessä niin kirjoitin, niin kyllä mä näen sillä oikeasti niin kuin tosi ison, ison merkityksen ja ehkä varmaan taas siinä on semmoinen, subjektiivisuus ja äskettäisyys vinoumaa, että mä itse nyt just sain koulutuksen käyty ja koin, että se oli tosi hyvä koulutus mulle ja se antui mulle taas pitkästä aikaa sellaista, että, että kun mä tein jotain, vedin treenejä, suunnittelin treenejä, näytin mun valmennusprosessia jollekin ihmiselle, niin sitten että mä saan siitä palautetta ja vähän sparrausta ja uusia ideoita ja vahvistusta sille omalle, ni niin on se tärkeää että siinä, että sä omassa ammatissasi niin kuin koet tulevas paremmaksi ja saat sille myös jonkun muun niin kuin, kuin se sun oma subjektiivinen, että kyllähän mä nyt ohemmeti hyvä. Vaan se, että joku muu käy sanomasta, että kaikki mitä sä se tässä tämä niin käy aika hyvin järkeä, mutta onko sä miettinyt tuota. Ja sitten itse oot no, että totta muuta että täytyy kokeilla ja sitten sä saat jotain uutta. Niin kyllä, kyllä se on kaikilta tasoilla kouluttautumisessa. Ja sitten totta kai kun puhutaan aloittelevista valmentajista, niin se on vaan niin, että sun täytyy tietyt perusasiat tietää ja hallita, ja koulutukset on, niinku viralliset koulutukset, muodolliset koulutukset, niin ne antaa kuitenkin sellaisen hyvän pohjan, mihin sitten pystyy alkaa rakentaa sitä seuraa identiteettiä päälle. Mutta niin ylipäätään mitkä korostuu siellä, ketkä valmentaa meidän lapsia, että mikä siellä on tärkeää, että miten miten sä heittäyt sinne, kuinka innokas sä oot, ja miten sä annat palautetta niin, että ne pelaajat oikeasti rakastuu siihen futikseen, kun se on se, se, on se tärkein juttu siellä pienissä. Niin se, että sit jos ne vaan heitetään tonne ja sanotaan, että menkää tuohon noin, niin todennäköisyys sille, jos sä oot itse ollut joskus pelaaja, niin sit sä valmennat niitä lapsia silleen, kun sua on valmennettu.
0: Ja se ei aina ole paras mahdollinen tie. Miten paljon niitä eri kaiken kursseja on a b c vai miten, mihin asti mennään? Mistä se niinku lähtee liikkeelle? Niin, se lähtee... Tota, itse asiassa meillä on tässä just,
2: just tota, ilmoittautumiset käynnissä, että tervetuloa vaan kursseille. Niin tota, futis, futisvalmentajan, startti. futisvalmentajan startti on niinku ensimmäinen koulutus, se on semmoinen tota, pari, pari lähipäivää ja jonkin verran tehtäviä, noin 40 tuntia kokonaisuus muistaakseni. Sitten tulee ikävaihekoulutus, mikä keskittyy sit, niinku lasten valmentamiseen. Ja sitten kun on suorittanut ne ja käynyt yhden tota vapaavalintaisen tällaisen syventävän, syventävän koulutuksen tai lisäkoulutuksen, niin sitten voi hakea UEFA c Ja sitten ne menee Cstä B. A ja sitten on pro, pro vielä siellä. Ja sitten on noita uudet, uudet erikoistumiskoulutukset, missä nyt tota, itse olin se Elite A-kurssi, mikä on niin kuin A-kurssin suorittaneille valmentajille sellainen, että jos jos et valmenna aikuisten ammattilaisjoukkuetta, niin et se sitä UEFA proota mihinkään niin sinänsä tarvi. Ja että on sitten niin lasten tai huippuvaiheen niin nuorten pelaajien valmentamiseen erikoistumiskurssi. Ja sitten on se UEFA b kurssi missä JP perällä meillä on nyt, mikä on sitten niin vähän nuorempia lasteja ja nuorten. Niin kuin, niillekin on oma erikoistumiskoulutus. Että se ei auta, että jos JP pyörii lasten kanssa, jotka alle 12 vuotta, niin JP ei sitten taas tarvitse välttämättä sitä UEFA-aata mihinkään, missä käydään ison kentän joukkuetaktisia juttuja, niin kuin tuommoisen huippuvaiheen joukkueen näkökulmasta. Niin siinä on mun mielestä palloliitolla mennyt noin tosi paljon eteenpäin noin se on, on niin kuin hyvä,
0: hyviä no sekin, koulutuksia. No en olisikin että meidän podcastit toimii koulutuksia markkinointikanavana no, mutta tulipa sekin nyt tehtyyn. onko sinne niinku vaikea päästä, puhutaan vaikka tästä pahamaisesta UEFA-B, koulutuskurssista, niin onko sinne niin kaikki halukkaat tervetuloa vai onko kriteeristöt ihan semmoiset, että sinne ei ihan, ihan joka jätkä halukas pääse mukaan toimintaan? No periaatteessa,
2: no mä en itse asiassa, mä en ole itse b B-kurssi kurssikouluttaja enkä on niitä koulutusvalintoja ollut tekemässä, mutta mä kyllä uskoisin, että sinne aika lailla pääsee ne, jotka on suorittanut hyväksytys siis että mutta kun se on jo niin kuin UEFA-standardoima koulutus, niin siinä on jo No, niin kuin me itsekin nyt, siihenkin on meillä nyt ilmoittautuminen auki, ja mä itse vedän sen kurssin, niin laitoin siihen ilmoittautumiseen niin kuin jo, että se ei ole enää semmoinen kurssi, että kun sä vaan tuut sinne, niin sitten sä saat ne paperit, vaan et siinä on selkeät osaamistavoitteet, mitkä pitää todentaa sen kurssin aikana, että sen voi saada vedetty läpi. Ja itse ainakin ajattelen silleen, että mun, mun C-kurssit ei voi päästä läpi, jos ei se sama valmentaja mun mielestä ole kahden vuoden, vuoden sisään valmis sinne B-kurssille. Että toi on varmaan kanssa muuttumassa, et aikaisemmin se on ollut silleen, että jos vaan menet sinne, niin sä pääset kyllä läpi. Ja B-kurssilla B-kurssil on kanssa nyt silleen, että sä pääset kyllä sinne kurssille, jossa haet, mutta sitten se, että sä saat sen suoritettua, niin se vaatii sitä osaamista niin kuin oikeasti. Ja siinä on kyllä niin kuin silleen tiukennettu sitä linjaa, mikä on mun mielestä niin kuin vaan, oikein, vaan oikein. Jos meillä on jotkut kriteerit ja osaamistavoitteet, niin kyllä ne tai vaatimukset, niin ne pitää kyllä niin kuin täyttyä ennen kuin sä voit koulusta valmistua.
0: Onko tässä niin valmennuspuolella vähän sama homma kuin missä tahansa muussa ammatissa, että koulutus vaaditaan, että sä voit toimia jossain onko se, Jos sä rekryit jotain valmentaa, niin tämmöiset kurssit on käyty vai voiko tänne seuraan tulla ja sitä kautta kouluttautua lisää? No kyllä, kyllä se periaatteessa on palloliitonkin puolelta niin
2: tietyn tason seuroille, että kun puhutaan seurojen laatujärjestelmästä, että mekin ollaan siellä niin taso on viisi, niin me ollaan siellä tasoilla neljä ja viisi, riippuen vähän, että tarkastellaanko urheilutoiminnan vai hallinnon osa-alueita, mutta me ollaan niin kuin nelostasolla kokonaisuutena, niin se, että meillä voi valmentaa jonkun ikäluokan päävalmentajana, niin siinä on suoraan asia laatuseurajärjestelmä, että okei, tämän ikäisten, niillä pitää olla vähintään uefa käytynä, näillä pitää olla vähintään uefa käytynä tai suunnitelma sen käymisestä. Palloliitto maksaa tuen, niin talenttivalmentajan pitää käydä UEFA-kurssi, niin kuin nyt Jesse on, on UEFA-alla ja sai, sai tulla talenttivalmentajaksi, koska aloitti nyt heti sit, niin seuraavassa mahdollisessa ryhmässä sen koulutuksen. Mutta jos ei olisi, niin ei oltaisi voitu Jesse siihen valita. Et on niissä, on niissä silleen, niin kuin kriteerit olemassa. Mutta sitten taas toisaalta, jos sä haluat tulla mukaan toimintaa ja valmentaa, niin kyllä se voidaan aina tulla, mutta et välttämättä se sitten, että on vaan heti niin mikään päävalmentaja, vaan sit se toiminta ja toimit, toimit ja kouluttaudut sekä kokemuksella että sit muodollisella koulutuksella, niin näin se toimii.
1: Mä palaan tästä vähän semmoiseen aiheeseen, mitä me tuossa hiukan jo sivuttiin. Viime päivät ollaan keskusteltu paljon harrastamisen hinnasta Suomessa ja siitä, että miten, miten harrastusten kustannukset on lähtenyt vähän käsistä. Urheilulehti teki tämmöisen ansiokko jutun aiheesta. Tota, millä mielillä sä oot seurannut tätä keskustelua? No ei se kauhean hyvä asia ole, että harrastaminen on tosi kallista. Kyllä sen,
2: niin kuin ei tässä, tässä ei mikään ole viime vuosien aikana eikä varmaan tulevien kauan vuosien aika mikään ei niin muutu halvemmaksi, mutta se, että sit, jos ne nousut on tosi radikaaleja tällaisissa asioissa, mitkä kuitenkin pitäisi pystyä pitämään tosi halpoina, niin kuin, niin kuin lasten liikkuminen ja urheileminen, niin ei se, ei se mun mielestä oikein oo, mutta sitten taas se, että meilläkin on ollut paljon sitä keskustelua tuossa ja itse, niin kuin aikaisemmin tekin sanoitte, niin vastaa talousasioista paljon, paljon niihin liittyviin keskusteluihin, on osallisena kuitenkin, niin kyllä mä ymmärrän sitä niin kuin, äh, tuskaa tai sellaista, mikä siitä tulee, kun maksut nousee. Ei tässä niin varmasti hirveästi ole perheet, on yhtäkkiä tuosta heittää kauhean isoja summia, jos on useampi lapsi, jotka harrastaa ja muuta, ja sit kuitenkin se harrastaminen on noille lapsille keskimäärin aika tärkeätä, niin sitten taas niistä ei haluttaisi varmasti perheissäkään joustaa. Et kyllä se kehityssuunta on niin kuin silleen huolestuttava ja kyllä se on asia, mikä nyt kun tuo kruusin Kimi pääsee aloittamaan meillä toiminnanjohtajan, niin kyllä se on varmaan niin kuin ensimmäisiä asioita, mihin, mihin niin kuin Kimi lähtee miettimään ratkaisuja, että miten me pystytään jatkossa huolehtimaan siitä, että ei ainakaan jouduta enää nostaa maksuja.
0: Osaatko sanoa, miten TPS juniori- ja rakapallossa Onko kaikille joukkojen kiinteät maksut vai vaihteleeko se joukkueiden väliltä, minkälaisissa sumissa suurin piirtein puhutaan harrastamisen kustannuksista TPS? Mulla ei ole niin kuin,
2: ihan tarkkoja lukuja, koska mä koen, että, että valmennuspäällikkön, kun mä vastaan että mä en edes välttämättä halu hirveän tarkkaa tietoa siitä, totta kai niin kuin, on joku haarukka olemassa, mä tiedän, että se on ton tai ton hintas, ton ikäsissä. Mut mutta tota, niin, en mä... En mä tiedä oikein, mitä tuohon, niin kuin... sanotaan näin, että mä haluaisin, että se olisi, mm. <laughs> olisi niin halvempaa. Mutta sitten tuossa on, siihen tietysti on, on monia syitä, ja korona on varmaan rokottanut kaikkia seuroja, mutta ehkä yksi semmoinen, mikä tässä on hyvä muistaa, on niin meidän kohdalla on poropuiston halli, mikä on kahtena talvena peräkkäin mennyt niin nurin, niin se on aiheuttanut sekä sitä, että meidän joukkueet on lähtenyt olosuhteita, plus meiltä on lähtenyt tuloja, koska me ollaan vuokrattu sitä muille, plus me ollaan yritetty ja nostettu sitä hallia ylös, mihin on mennyt paljon rahaa, niin sitten se, että tälle kaudelle tuli eka kertaa nyt niin, että meidän kaikki joukkueet maksaa talven ajalta samaa maksu että sitä niin kuin tasattiin niin, että riippumatta siitä, missä joukkueet harjoittelee, niin kaikkien olosuhteiden maksut on lyöty yhteen ja sitten se on jaettu tasan kaikille joukkueille. Et se on, et siinä mielessä se maksu on sama, mutta sitten taas se, että joukkueet maksaa myös valmennuksesta ja tuomareista ja muista, niin ne tietysti vaihtelee niin ikäluokkien välillä. Kyllä se pääsääntöisesti menee tietysti niin, että mitä vanhemmaksi mennään, niin se pikkuhiljaa siitä kallistuu. Ja tavoitteena varmasti jatkossa on se, että se porrastus olisi vielä vielä paremmin tehty niin, että siellä nuorespäässä olisi mahdollisimman halpaa, että me saadaan sinne sitä massaa riittävästi.
1: Niin, tämä on hankala yhtälö, kun samalla tietenkin halutaan, että on mahdollisimman hyvät olosuhteet, halutaan, että on mahdollisimman hyvät Valmentajat halutaan, että ne valmentajat saa korvauksia siitä, mitä ne tekee, mutta sit samalla kuitenkin haluttaisiin, että harrastamisen hinta pysyisi jotenkin järkevänä, niin, niin se on tosi vaikean kuulla ne yhtälö. On, ja se on niinku toi, no
2: puhuttiin tuosta lähitapiolla areenasta, kun mä olin, että siitä, että kun se on, meillä on hyvä asema sen suhteen, mutta se ei silti ole meidän halli, ja se on, se on kuitenkin sitä pyörittää niin kuin firma. Mikä, minkä pitää tehdä hmm. myöskin voittoa, ja sitten taas kun kustannukset on noussut, se halli pitää pysyä pystyssä, niin se vaatii jonkin verran niin painetta ja lämpöä. Et, et, tota, se ei olekin kummonen olosuhde, jos se kupla on siinä, tota, siinä sen kentän päällä, että sen täytyy pysyä ilmassa, niin se, että jos se on niille kalliimpaa pitää sitä pystyssä, niin se on meille kalliimpaa myös harjoitella siellä. Et, et vaikka meillä on niin etulyöntiasema moneen muuhun seuran nähden, niin ei me siellä ilmaiseksi treenata ja se on valinta, että me ollaan haluttu hyvät olosuhteet ja me ollaan niin kuin
0: ajateltu, että niistä me on valmiit, pitää olla valmiit myös maksaa niistä. Niin näistä olosuhteista aina keskustellaan myös, onko tässä, tota, nyt no se meidän viime jaksoa aikana, me keskusteltiin paljon niistä, niin onko tapahtunut näköistä kehitystä vai ja onko ylipäätään toivoa, että joskus nämä olosuhteet muuttuisi nykyistä paremmaksi? No aina on,
2: aina on toivoa, sanotaan näin, aina on niin kuin, laveita suunnitelmia siitä, että mitä voisi ehkä joskus olla, mutta ei en, en mulla tässä nyt ole mitään semmoista skuupia niin teille lyödä, että joo, että ensi talvena meillä on muuten tuolla jotain, mutta katsotaan mitä toi nyt aiheuttaa, että toi Veritaksen matto vaihtuu ja että, että se on kuitenkin sitten yksi tekonurmikenttä lisää, mikä, mikä voi tuoda jotain tunteen johonkin, mutta kyll, kyllähän se nyt tämän se kaupunki on surkea tilanne ja sitten vielä kaikki kunnia nyt siihen, miten kaupunki on pitänyt kupittaa vitosta auki nyt nyt tammikuussa, mutta kyllä tuo joulukuu oli aika surkuhupaisaa, mm. surkuhupaisaa aikaa, että kentällä on kolme senttiä lunta ja se on kaksi viikkoa kiinni, niin, niin tota, ei se ei saa ainakaan helpota tätä meidän niin kuin, taistelua täällä, ja mä tiedän, että se on Suomessa monessa muussa paikassa sama juttu, mutta että se on asia, mihin mä toivon, että me pystytään seurana myös, ja seuroina, että on myös muille seuroille, niin kuin, että me ei ole tämän kaupungin ainoa seura niin se, että jos me yksin tai kaikki erikseen vuorollaan käy välillä jotain kommentoimassa johonkin, niin se ei välttämättä auta, että kyllä tässä tarvitaan ehkä semmoista isompaa, isompaa yhteistä niin voimaa myös futikselta vaatii niitä olosuhteita, me liikutetaan kuitenkin aika iso osa turkulaisista lapsista, jos me katsotaan niin kuin kaikki, kaikki yhdessä, niin, niin, niin. Toivoisin, toivoisin, että katsotaan, jos me näin tiheästi käyn vieraana, niin ei varmaan vielä vierailua, <tos> mutta että, että joskus,
1: joskus kun istumme täällä, niin olemme saaneet asiaa eteenpäin. No yksi sellainen teema, mikä liittyy tavallaan tähän, tähän myös niin kuin kustannusasiaan ja tähän lasten liikuttamiseen, on, on tämä kilpatoiminnan ja harrastetoiminnan tasapaino, ja, ja tavallaan kilpatoimintahan loogisesti on ehkä vähän kalliimpaa, siinä tulee enemmän matkustamista ja valmennus maksaa enemmän ja näin, mutta et, et mikä on niin kuin sun nähdäksesi Suhde tällä hetkellä, tai onko tämä edes järkevä jako, miten sä mielestä tämmöisen jaon, että puhutaan kilpatoiminnasta ja harrastetoiminnasta, ja miten, miten sä näet tämän tilanteen tepsissä? Mm. No aloitetaan siitä kysymykset onko
2: se jako hyvä, minusta se on hyvä jossain vaiheessa, mutta sitten just se, että vaikka jos me puhutaan siitä, kun lapset tulee TPS, on ne sitten 4, 5 tai 6-vuotiaita tai vaikka 7 tai 8-vuotiaitakin, niin ei niiden tarvitse ajatella, että mä tulen nyt kilpajalkapalloon, vaan voisin tulla niin tps TPS:ään, ja sitten, jos se toiminta on hyvää, jään sinne tps ja sitten, jos mä oon tosi kilpaorientoitunut, mä viihdyn kilpailullisessa ympäristössä, mä haluu harjoitella ja pelata tosi niin kovilla tavoitteilla, niin sitten mä ohjaudun semmoiselle kilpapolulle, mikä meillä on nyt jo hyvä. Mutta sitten se, että mitä, mitä sitten ne lapset, jotka on tullut tps ja tykkää putiksesta, mutta ei oo ihan silleen kuitenkaan, niin kuin, että, 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 että se on niinku harrastus. Niin se, että se väylä on varmasti semmonen, että, että jos me halutaan, että meillä on sellainen, niin sitten meidän täytyy tehdä se selkeämmäksi ja paremmaksi. Ett, että se on myös profiloitumisasia. Mun, mun mielestä TPS on niin iso niin kuin, niin kuin instituutio, tai niin kuin, että, että, että ei me voida ajatella silleen, että me suljetaan tästä hirveästi pois. Mun mielestä pitää olla mahdollisuus tulla ainakin TPS-sään niin kuin harrastamaan jalkapalloa. Se, että miten riittää olosuhteet resurssit niin saada se toiminta sellaiseksi, että se on myös niin riittävän laadukasta toimintaa meidän mittareilla, niin me joudutaan sitä varmasti miettimään. Mutta kyllä siihen suuntaan meidän täytyy päästä. Et mä on vähän semmoinen semmoinen, niin mä haluan, että meidän niin kaikki ikäluokissa, me kilpaillaan niitä Suomen parhaita vastaan. Meillä pitää olla se polku aina. Se pitää aina olla niin tepsis. Mutta sitten just se samalla se toinen puoli, että kyllä meillä on vähän sellainen elitistinen leima, että vain sitä, ja sitten se, että onko se niin kuin... Mun mielestä se se on yksi syy, miksi meillä on pienet pelaajamäärät, ja se on ollut varmaan myös tietoinen valinta, mutta se, että onko se ollut... Se on varmaan ollut siitä hetkessä perusteltu valinta, ja sitä on koitettu tehdä niin hyvin kuin pystytään, mutta, mutta kyllä me nyt painitaan kuitenkin jonkinnäköisiä ongelmia sen takia, just, että se ei ole ihan selkeä.
1: Mitä sä ajattelet, me ollaan kysytty tätä Eskolan teemulta, ja varmaan, entä kysyttiinko sultakin viimeksi, mutta jos ajatellaan, että mikä on semmoinen junnujalkapalloseuran tärkein tehtävä, tai jos sä alat onko se paikka liikuttaa mahdollisimman paljon lapsia, tuottaa mahdollisimman paljon junnumaajoukkuepelaajia, omia kasvattajien edustukseen, sarjoissa menestyminen, mikä se näistä, näistä on? Vai onko se jotain muuta? Niin
2: varmaan se on paljon muutakin ja sitten se on noit kaikkia, että et mä niinku, äh, en haluaisi sulkea siitä niinku mitään pois. Mutta se, että et, kyllä mä valehtelisin myös, jos mä väittäisin, että mä olisin, mä olisin vaan tosi tyytyväinen, jos TPSssä olisi vaan niinku, tosi paljon massaa. Ja, et, Kyllä mä näen ne molemmat puolet ja mä näen, että just sen takia, että me puhutaan nyt TPSstä, että me ei puhuta, no mä en mainitsen mitä seuraa edes nimeltä, mutta me ei puhuta mistään toisesta seurasta. Jollekin toiselle seuralle mun mielestä olisi ihan ok olla silleen, että meille riittää se, että me liikutetaan täällä massaa ja sitten ne, jotka haluaa tavoitella jotain huippuhutista, ne menee ehkä jossain vaiheessa johonkin muualle, Mut. Mutta en, en mä voi niinku rehellisesti sanoa, että, että se myöskään riittäisi pelkästään. Mutta sitten en mä voi myöskään sanoa, että mä olen kauhean tyytyväinen siihen, että me tavoitellaan pelkästään sitä, että meiltä tulee yksittäisiä huippupelaajia joka ikäluokasta. mikä on myös samalla tavoiteltava asia. Ja se kertoo tietynlaisesta onnistumisesta. Mutta me lisätään senkin todennäköisyyttä,
0: jos meillä on isompi, isompi massa mukana. Yksi huomiota herättävä asia. Taas palataan siihen Eskulan oli, jotka hän raakaa dataa kertonut noista tyttöpuolen määrästä, Nehän oli huomiota herättävän pienet TPSS, niin saa koko junioripuolesta, puolesta pelkästään pojista vaan myös tytöistä, niin onko se, tiedostaako se sen kehitysmahdollisuudet ja potentiaali, mitä se tyttöpuoli tarjoaa, mitä me ei ole vielä pystytty ihan täysimääräisesti tekemään?
2: Joo, kyllähän toi on niin kuin, että jos menee puhtaaseen matematiikkaan, että mihin me voidaan kasvaa pelaajan osalta, niin just se, mistä mä puhun jo aikaisemmin, on se aloittavan pelaajan. Niin kun pelaat tulee TPS, on ne sitten tyttöä tai poikia, niin se pooli kasvaa isommaksi, että mistä ne ohjautuu sitten eteenpäin meillä. Mutta sitten toinen on ihan selvästi, toi tyttö, tyttöpuoli, että kyllähän ne määrät on tosi pieni Ja se kertoo myös varmaan niin osittain menneistä asioista, että miten, miten sitä on tehty ja mikä sen tyttöpuolen niin asema ja toiminta on ollut. Siitähän ne, siitä ne asiat tuppaa yleensä ole seurausta ilman mitään niin kuin, piikkeitä tai tikareita, kenenkään selkää, ketkä sitä on ollut tekemässä. Ja viime vuosihan me oltiin jo ilman tyttöjen valmennuspäällikköä, kun sun Petteri lähti palloliittoon, että nyt, nyt tytön on taas valmennuspäällikkö. Ja tyttöjen, tyttöjen valmentajat on meillä samoissa palavereissa nyt kuin poikien valmentajat, koska se jalkapallo on meillä kuitenkin kaikille samaa. Ja se niin lähtökohta ehkä mulla siihen tyttöpuoleen. Mä oon itse siis aloittanut valmentamisen tyttöpuolen 5-6 vuotta. Valmensin tyttöjä. Ja mä niin tiedän paljon siitä, millaista se on. Ja että se ei ole mulle vaan semmonen, että ne on tuossa nyt mun vasemman kädellä, vaan se on mulle myös niin senkin takia tärkeä asia, että mä oon itse kasvanut niin valmentajaksi pitkälti sen ansiosta. Mutta mut se, että tavallaan semmoinen, mitä me ollaan koitettu kääntää, on se, että vaikka ne pelaamäärät on pieniä ja tytöt ei ole saman ikäisenä yhtä taitavia kaikissa asioissa kuin pojat, jos me vertaillaan 12-vuotias tyttöpelaaja ja 12-vuotias poikapelaaja, mutta se ei oikeuta sitä, että meidän valmentajat toimii huonommin tyttöjoukkuiden kanssa kuin poikajoukkueiden kanssa, vaan niillä pitää olla samat niinku standardit. Ja siksi meillä on yhteiset palaverit, että me, et me keskustellaan yhdessä siitä jalkapallosta, koska se on se, mitä... Me valmen, että se valmennusprosessi pitää olla yhtä laadukas molemmilla puolilla. Ja kun me saadaan sitä, sitä viestiä jalkautettua ja se toiminta muuttuu koko ajan paremmaksi ja paremmaksi, niin mä uskon, että se itsessään jo imee meille pelaaji. Ja jos me saadaan sitä aloittavammassa isommaksi ja meillä on paremmin toimivat joukkueet, niin se on asia, mikä varmaan on niin helpoimpien korjattavien listoilla. Mä uskon, näin, että siinä on se potentiaali, mistä mainitsin
1: Tähän väliin voisi ottaa ehkä kuuntelijakysymyksen. Ville Laukka Instagramissa, että mitkä on TEPSin suurimmat vahvuudet. TPS-junioreissa suurimmat vahvuudet. Tätä oli kaksosainen kysymys, vahvuudet ja haasteet, mutta aloitetaan niistä vahvuuksista. Joo, mennään posi edellä Villelle. Villelle vaan terveisiä
2: Oulu. Siellä varmaan pyyhkii hyvin tota, tota, tota. vahvuuksiin. No jotain tässä on varmaan tullutkin silleen, mutta kyllä mä nyt tässä roolissa, missä mä oon, niin mä nostan noin meidän valmentajat niin ekana. Semmoisia ihmisiä, jotka tuossa tekee niin kuin valtavan tuntimäärän niiden omien joukkojen ja omien pelaajien eteen ja tekee siinä sivussa niin kuin jotain täysin, täysin niin kuin muuta työkseen, niin ne on, ne on niin semmoisia, että et ne on pitänyt tätä seuraa pystyssä, koska me se päätoimisten määräkeskustelu, mikä me käytiin, niin ilman niitä hemmetin sitoutuneita ihmisiä meillä ei olisi mitään, mitään saumaa kilpailla niin kuin niitä vastaan, kenellä on sit. Niin enemmän niitä ammatti, ammatikseen tekeviä. Et meillä on ammattimaisia ihmisiä riittävästi. Se on, se on varmasti yksi vahvuus. Toinen, toisen mä sanoisin ehkä sitten kuitenkin, niin kuin tuo koko Tepsin niin kuin brändi, niin se on myös osaltaan kannatellut mun mielestä niin koko, koko seuraa tietyllä tavalla tätä meidän jalkapallopuolta. Et puhutaan sitten edustusjoukkueesta tai niin miesten tai naisten osalta tai junnu tytöistä tai pojista, niin se, että se pää on pysynyt kuitenkin pinnalla sen ansiosta, että Tepsi on niin monelle niin tärkeä ja Turussa niin iso juttu, että nyt meillä on se sauma tehdä paremmin nyt edustuksessa ja junnupuolella, tytöissä ja pojisnaisissa. Et jos me käytetään se hyvin, niin me voidaan ottaa aika isoja harppauksia siksi, että Epsi on niin iso brändi. Et se on samalla sellainen taakka, että sinun pitää, pitää pystyä parempaa. Mutta mut se on myös se, että sit kun ei mene hyvin, niin vaikka se aiheuttaa osaltaan, varsinkin edustusjoukkojen siellä, no kannattaa, istua vastapäätä, niin että aiheuttaa sitä kritiikkiä, koska siellä on sitä intohimo, Mutta se, että sit taas, jos me pystytään osoittamaan, että että me ansaintaan se intohimo niin kuin sillä, että me, ollaan, me tehdään sen arvosta työtä, että meidän puolella kannattaa olla. Niin, niin siinä mä näen niin semmoisen ison, ison jutun. Vaan sit vahvuuksia vielä, niin Kyllä mä ehkä kolmanneksi nostaisin nyt sen, että kaiken ton härdellin jälkeen, mitä oli syksyllä ja alku talvestakin vielä vähän paljon muutoksia, tai niin muutoksista mun mielestä hyvin kuvaa se, että kun mä tulin tänne sitten jo 2,5 vuottakaan vielä, päätoimiset ihmiset, jotka on ollut töistä seurasi silloin. Junnupuolella toiminnanjohtaja on tavallaan vaihtunut kaksi kertaa sen jälkeen. Leena, Leena lähti, Ari tuli tilalle, Ari lähti, nyt huhtikuussa aloittaa uusi. Tyttöjen valmennuspäällikkö lähti, ketä ei rekrytty tilalle, nyt mä teen sitä pestiä. Hyyrynen lähti, mä teen sitä pestiä edustusjoukkojen puolelta, jotka on myös päätoimisia valmentajia. Juhansson lähti, Deili lähti, niistä ketä on ollut silloin kun mä oon tullut. Tilalle, no Rapa kävi siinä välissä, Mutta sit tilalle meni Mika, eli urheilujohtaja lähti, ketä ei tullut tilalle. Mä siirryin seuran sisältä valmennuspäälliköksi, siihen on tullut Jesse. Jesse ainoa, joka on niinku, ja nyt Kime tulee. Siinä on aika monta mennyt ja aika vähän tullut, mut se et, et noiden muutosten jälkeen mä oon tyytyväinen siihen, mihin suuntaan me ollaan menossa. Ja sitten samalla noihin rekrytointeihin, että oon tosi tyytyväinen, me saatiin Jesse meille jatkamaan talenttivalmentajan mun jälkeen, ja sitten siihen, että Kimi tulee, tulee meille toiminnanjohtajaksi, mulla mulla on, niin on odottanut sitä aika pitkään, että tulee, ja Kimiinkaan nähtiin eilen pikaisesti, ja sovittiin ensi viikolle, Pidempi palaveri aika, että päästään käymään juttuja läpi, niin odotan tosi paljon sitä, että, että hän pääsee aloittamaan.
0: Niin, mä olinkin tulossa tähän varmaan jossa vaiheessa, saa kutsun meidänkin vieraaksi, mutta mikä sellainen kaveri, Eklusnikim on, ilmeisen meritoitunut ja hyvä maineinen Junnupuoleen osaaja, mutta mitä sä odotat että hän tähän seuraan tullessa?
1: No,
2: kyllä, mä odotan sitä. Niin kuin me ei Kimi kanssa tunneta, niin kuin en Oikeastaan eilen tavattiin ekaa kertaa. Ollaan kyllä oltu samoissa tilaisuuksissa monta kertaa ja nimi on esiintynyt, esiintynyt monessa, monessa yhteydessä ja on. Niin kuin, ruvettiin miettiä sitä, tuossa alkuvuodesta oli puhetta, että mitä, mitä nyt pitää rekrytoida, kun Ari lähti. Että pitääkö rekrytoida Junnupuolelle puolelle myyjää vai pitääkö talouspäällikkö vai pitääkö toiminnanjohtaja. Ja no, mun näkemys on, että se pitää olla toiminnanjohtaja, että me tarvitaan. Me tarvitaan johtamista myös muualle kuin urheilu, jos me halutaan täältä niin kuin saada toimia, sitten siinä palloteltiin, että no ketä se voisi olla, että pitääkö avata julkinen rekry vai onko suoraan joku, ketä voitaisiin niin kuin yrittää ensin saada, ja, ja, ja en mä nyt tästä itselleen niin kunniaa ottaa, mutta kyllä mä sen niin kuin sanoin, että en tiedä, onko se ihan niin kuin sellainen turha, turha edes yrittää tyyppi että en edes tiedä, mitä se tekee nyt, että onko se vielä pääkaupunkiseudulla ja onko se, että VJSS ei enää ole, mutta tekee se jotain ihan muuta, eten tiedä, mutta jos, jos siltä kysyy, niin ei me mitään hävitä, niin tota, et tosi meritoitunut, niin kuin sanoit, ja selvästi näyttänyt, näyttänyt Kaapossa ja VJSS sen, että pystyy saamaan asioita aikaiseksi, ja sitten kuitenkin täytyy muistaa myös, että TPS-historiaa kuitenkin on hyvällä tavalla tepsiläinen, mutta ei ole, mm-hmm. ei ole silleen tepsiläinen, että olisi tässä niin 15 vuotta pyörinnyt ja sitten vaan otetaan noin. Varmaan joku näkee taas, että otettiin sisäpiiristä, mutta että vaikka on tepsihistoriaa, niin en, en usko, että kukaan, kukaan kokee niin kimiä sellaisena sisäpiiriläisenä. Mutta että, no, jos mä sen sanon, mitä mä sanoin ennen, kun ruvettiin nauhoittaa, mm-hmm. niin tosi harvat... Ihmiset suomalaisessa jalkapallos jalkapallossa on semmosia, että ei et ole ikinä kuullut mitään muuta kuin pelkkää hyvää, <laughs> niin Kime ja Kruus on yksi semmosista että, ikinä, että aina toiminnanjohtajia, jos miettii, niin yleensä, yleensä puuttuu joko lajitietämystä tai talousosaamista tai ihmisten kanssa olemista, mutta et, hän on osoittanut aikaisemmissa paikoissaan, että täyttää ainakin noin
1: kolme tärkeintä boksia aika hyvin. Meillä vähän tuo edellinen kuulijakysymys kesken. Se oli kaksosana ja toinen osa oli, mitkä on ne suurimmat haasteet? Niin, kyllä me sitten haasteiden osalta varmaan tullaan jo
2: sellaisiin juttuihin, mistä ollaan puhuttu, että et se olosuhde, olosuhdeasia jo sinällään niinku kokonaisuutena on, on semmoinen, mihin me tarvitaan ratkaisua. Sitten meidän pelaajamäärät siellä aloittavassa aloittavassa vaiheessa, että miten me saadaan sinne lisäämässä aloittamaan harrastus tps niin, että, että Se paikka, mihin ne ekana tulee, on TEPSI. Että miten me tullaan niin hyväksi vaihtoehdoksi. Ja siihen me on helppo parantaa, ja siitä me ollaan jo niin kuin puhuttu Kimin kanssakin eilen jo silloin. Hyvät, hyvät ajatukset ja kokemukset tietty siihen, mä, mä uskon, että siinä me, me parannetaan. Sitten ihan selvä on tuo tyttöpuolen niin kuin pelaaja määrä vielä, jos menee tuohon pelaajamäärän juttuun, niin erityisesti sieltä tyttöpuolella kyllä meillä on siinä niin varaa kasvaa. No ja sitten kyllä toi syksyn muutokset sille ehkä osatti sellaisen sellaisen niin haasteen tai kehittymisen paikan, että miten me viestitään asioita ja miten, miten, me, miten me arvostetaan ihmisiä ja miten, miten me oikeasti sitten, että silloin kun tapahtuu jotain, niin miten me Ollaan, niin kuin, miten me pidetään yhtä ja miten me, miten me suoriudutaan muutoksit. Mun mielestä muutokset aina mittaa hyvin niin kuin organisaatio siitä, miten hyvin ne toimii. Onko ne, ne asiat, mitä me tehdään täällä seurassa, niin onko ne meidän yhteisiä ja kehittääkö ne tätä seuraa, vai onko ne, onks ne niin kuin ihmisten asioita. Et jos valmennuspäällikkö vaihtuu, niin onko ne kaikki asiat, jos mä lähden tästä nyt johonkin, Tota, muuhun pesti, niin jääkö ne asiat mun läppärille vai jääkö ne TPS-sään, ne asiat, niin siitä me varmaan opimme tuossa niin ei, ei valmennuspäällikön kohdalla, mutta ehkä ne olisi niin toiminnanjohtajien ja kun hallinnon ihmisiin vaihtuu, että mistä me löydetään ne asiat tai kun urheilujohtaja jää pois, niin mistä me löydetään ne kaikki asiat et ja Mikan kanssa me saadaan, ollaan saatu kyllä kaikki asiat niin kuin ajan kanssa sille pulkkaa, mutta, mutta just, kyllä me siinä on niin kuin opettelu, että, ne asiat pitäisi, että meidän pitäisi tehdä tätä seuraa paremmaksi, ja että ne asiat pitää löytyä myös meidän jälkeen täältä. Niin se, on, se on ehkä semmoinen haaste, mihin,
1: mihin meidän pitää myös nyt keskittyä tulevaisuudessa. Juontaja, pari padell painaa päälle. Mut...
0: Pari kysymys vielä. Jö.
1: Vielä ehdään, ehdään jonkun verran. Tota, varmaan semmoinen, mikä moni kiinnostaa ja mitä aina mietitään, että missä tästä nyt mennään niin kansallisesti mitattuna ja ehkä myös niin tällä Turuseudulla mitattuna. Että, 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 mitä sä ajattelet, että miten kilpailukykyinen junioriseura TPS on? No kyllä, me edelleen ollaan. Paljon.
2: Paljon siitä on koko ajan keskustelua ja puhetta, mutta se, että ei meillä mitään, ei mitään dramaattista sellaista, että oltaisiin tultu yhtäkkiä johonkin ihan huippulevelille, niin ei ole, mutta ei ole myöskään semmoista romahdusta. oon nyt nähnyt noi, aika lähellä meidän nuorimmat ikäluokat, kun menee, tai on käynyt Eerikki tässä pelaamassa silleen, että siinä on HJK, Kapa Ilves, Kupsi, Honka. Siinä on niin sanotusti Suomen parhaat seurat ja niitä vastaan kun pelataan, niin kyllä meidän, meidän parhaat pelaajat kestää sen vertailun ihan hyvin, mutta sitten me tullaan siihen, mistä me ollaan puhuttu niistä haasteista, että, että Ilveksellä on 15 semmoista pelaajaa ja meillä on yhtä hyviä, mutta aika paljon vähemmän. Et, et koska ne massat, massat, mistä ne ohjautuu ja valikoituu, niin ne on noissa edellä mainitsemissani seuroissa, niin ne on aika paljon isommat kuin meillä. Että meillä, meillä niistä vähistä, mitä meille ohjautuu, niin se on hämmästyttävää, että me pystytään mun niitä vastaan kilpailemaan. Ja se kertoo siitä meidän valmennustoiminnan laadusta, että, että siellä tehdään kyllä oikeita asioita, että me pysytään siinä kyydissä. Mutta se, mistä mä puhuin silloin viimeksi, niin kyllä, kyllä siinä varmasti on sellaista, niin kuin, ei nyt huolta, mutta semmoista, että kyllä meidän pitää niin kuin aika tarkkaan si että mihin suuntaan me tästä mennään ja miten me varmistetaan se, että me otetaan niitä muit kiinni niin kuin joka vuosi. Me, me pystytään kasvattamaan meidän resursseja paremmiksi, koska jos muut, muut kasvattaa entisestään, niin jossain vaiheessa se tulee vaan mahdottomaksi tehtäväksi meille niin kuin haastaa.
0: No vanha Viisassa sanoi, että kaikki julkisuus on hyvää julkisuutta. Niin tähän TPS junior hal koettiin käytännön tasolla tuossa noin kuukausi sitten. Ei nyt mennä siihen sen tarkemmin, mutta minua kiinnostaa se, että mitä sanat näet niin kuin valmennuspäällikkönä tämmöisestä kansainvälisestä toiminnasta, aika nuoret ikäluokat lähtevät ulkomaille turnauksiin, niin mikä, mikä niissä on niin kuin ideana ja onko se kannatettavaa toimintaa?
2: Joo, kyllä tuossa niin koronan jälkeen varmasti on sellaista niin kuin halua kasvattaa sitä kansainvälistä toimintaa, ja se, että nyt, nyt tämä ikäluokka, mikä on lähes tuonne Espanjaan, niin se on vähän semmoinen, Mä itse ite aikaisemmin ollut aika jyrkkä niin silleen, että musta siinä ei ole järkeä, mutta sitten taas toisaalta mä oon ehkä tässä vanhemmiten tullut silleen viisaammaksi, että kun meil... et se raha, mitä ne laittaa siihen reissuun, niin ei meillä ole sitä rahaa, jos meillä ei ole sitä reissua. Ei, ei, niinku, ei me voida kerätä sitä rahaa, minkä ne maksaa siitä reissusta sille, että no et ei kun laittakaa se tähän ympärivuotiseen toimintaan, niin me saadaan tänne yksi coach lisää. Ei ne siitä maksa. Ne maksaa siitä, että ne pääsee sinne mittaamaan tasoa niitä nimekkäitä seuroi vastaan, ja ne pojat saa semmoisen elämyksen siitä ja kokemuksen, ja sitten se on ihan selvästi kuitenkin täysin muuttu tuntumalla kylläkin, mutta kyllä se on vaikuttanut siihen, miten ne pojat tekee töitä harjoituksissa, koska ne tietää, että ihan kaikki sinne ei voi lähteä, koska pelaajia on rajallinen määrä ja näin. Niin kyllä se on, on sellainen asia, että mitä ne, mitä ne pelaajat niinku tavoittelee ja haluaa. Niin kyllä mä, kyllä mä näen siinä perustelun silleen, että se pysyy niin järkevänä ja sitten, että siinä on aina noin niin vanhemmat mukana. Että ei se ole niin, että seura määrää, että nämä menee nyt neljä kertaa tänä vuonna ulkomaille ja te maksatte, piste. Vaan, että olisi tällainen idea, onko meillä varainkeruuta, niin tota, jos vanhemmat on siihen valmiit, niin sit musta se on ihan ok. Koska raha rahaa ei tule niin silleen, että seuralla on tuossa nyt 60 tonnia ja se käytetään noin vai jos seuraalla on 60 tonnia, niin se käytetään toivottavasti niin kuin valmennusresurssiin. Niin siksi, siksi mun mielestä hyvä. Toi on ehkä lisäyksenä sille, että meillä että toi on tietty isompi reissu, mutta kyllä meillä nyt lähtee ensi viikon lauantaina tota, yksi ikäluokka Tukholmaan pelaamaan Bromma, Bromma ja Dürgårdeni vastaan, tuplamatsit. Niin menee iltalaivalla sinne, aamulla siellä, pelaa, syö iltalaivalla takas. Niin noi on sellaisia, mitä varmaan niinku halutaan lisätä, mm. että saadaan, saadaan niinku sitä KV-meininkiä ja kuitenkin kulut tästä turust, kun menee, menee laivan yli ja tulee takaisin, niin ne on aika, aika silleen maltilliset, niin noita halutaan lisää, että kahden tehdään nyt. Nytten tollanen, niin se on hyvä,
1: hyvä taas koronan jälkeen herätellä tuolta. Reissun hiilijalan jälkikin ja maltillisemmas kun käydään vain Tukholmasasti eikä Espanjassa. Kyllä, se on, se on myös totta ja se on hyvä myös huomioida. Vakio kuuntelija Arttu Ylinen, joka meitä aina muistaa näillä kysymyksillään.
0: Mä liiankin paljon.
1: Muistaa meitä aina kysymyksillään kysyä, että kuka on todennäköisen edustuksen läpimurtopelaaja näistä omista junnuista ensi kaudella. Sä tunnet nämä aika hyvin.
2: Joo, tunnen, tunnen pojat. Tietysti mä mietin, että mihin mihin me vedetään junnun raja. Ne on varmaan ne, ketkä jo edustusjoukkueessa aikaisemmin kauhean isossa roolissa esiintynyt. Mm, niin. Periaatteessa mun mielestä kaikki pelaajat, ketkä siinä treeniringissä on, ja on jotain minuuttia ei nyt ottanut, niin niillä on mahdollisuus siihen jollain, jollain tavalla. Mutta varmaan, kyllä varmaan, niin kuin a apoo ehkä tässä nyt niin sille veikkaisin. Mun mielestä on esiintynyt aika hyvin ni- niissä niis minuutissa, mitä on edustusjoukkueen kanssa pelannut. Toki niin kuin nuori pelaaja keskikentän keskustaa. ja tuollaiseen, mutta se riippuu, riippuu aika paljon siitä, että mi- miten, miten hyvin meidän joukkue pelaa ja millaisia ne pelit on. Mutta kyllä mä näen niin kuin boostil semmoisen mahdollisuuden, on mennyt talveaikan tosi paljon eteenpäin. Ja sitten. Sit, niin, se on, kyllä, varmaan jos nyt yksi pitäisi sanoa, niin varmaan se. Ja sitten mä toivon Onni Pekka pajulalle, vaikka alkaa olemaan jo kohta aikamiehen iässä, niin sen verran rikkonaista, että, että jos sen, sen tota, varjolla voi napata ikään kuin pari kautta tosta välistveksi, niin, niin se että mä toivon Onni pekalle niin kuin ehjää kautta ja sitä, että pystyisi. Pystyis väläyttelemään sitä potentiaalia, mitä kaikki tiedetään, että siinä on, niin noin mä nostan niin kuin ehkä tuossa nyt esille.
0: Ehkä sä voi nyt jo julkaista, että onni Pekka Pajola, me ensi vuoden saatiin neuvottelut kasaan, meilläkin on oma lehmä ojassa, ja toivotaan isoja minuutteja ja paljon onnistumisia. Superpojulle! <laughs> Kyllä, hyvä, hyvä valinta kummipelaajaksi. Hei, kiitos, aletaan pikkuhiljaa lopettila. Tämä on tärkeä kysymys loppuun, tuossa kaljohakuja, vessataukoja, ja huomattiin, että se palattiinkin jääkiekkoa. STPS TPS, Sulla on nyt kokemusta vähän kummastakin kaupungista, niin kummassa vankkureissa tässä kiihkeässä pudotuspelisarjassa oikein oot? No aina, aina pienet sympatiapisteet tota, Sille ja
2: isomään seisomakatsomalle, mutta kyllä, kyllä, tota, kyllä se nykyään on pakko sanoa, että mä toivottavasti palloseura tosta menee varsinaisiin playoffeihin ja saadaan. Musta se on siistiä, että ne on nyt ollut kuitenkin pari kevättä putkeen tuossa pelannut pitkälle ja ihmisiä on, se on kuitenkin tätä seuraa ja se on urheilu ja se on niin, kuin, niin musta. Mä toivon, että ne pääsee tuosta vielä, vielä eteenpäin, vaikka ihan yhtä hyvä kausi joka
1: on ollut kuin pari viimeistä. Hyvä vastaus ja kiitos Miro. Oli kiva saada vähän päivitystä Junnu asioihin. Kiva, kun lähdit taas juttelemaan meidän kanssa. Joo, kiitos. Oli,
2: oli kiva käydä ja on Kiva huomantaa, että jatkatte, jaksatte jatkaa podcastin tekemistä. Tärkeä, tärkeä osa mun mielestä tätä, tätä seurakulttuurin luomista myös, että tätä, tätä pystytään niin tuottaa kaikille kuulijoille. Niin hieno homma. Kiitoksia. Kiitos paljon. Kiitos.